0: தென்காசியில் கதிர்வேலப்பெரு வீட்டில் மூணாவது சமாதி கொண்ட கொண்டதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளே வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு நம்ம சுவாமில் தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து கிளம்பி மதுரைக்கு வர்றார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தான் நாலாவது சமாதி அது வரைக்கும் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திண்டுக்கல் பழனி உடுமலைப்பேட்டை கொழுமம் குமரலிங்கம் தஞ்சாவூர் இந்த பக்கமெல்லாம் நிறைய சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கார் நம்ம சுவாமிகள் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் அப்புறம் யார் யாரெல்லாம் வந்து தகுதியாக இருக்கோ அவளுக்கெல்லாம் வந்து முக்தி இப்படி நிறைய அவருடைய அற்புதங்கள் தொடர்ந்துருக்கு இதையெல்லாம் பாக்குற ஜனங்கள்லாம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கிற வல்லச்சித்தர் தான் இவரோ அப்படின்னு கூட நினைக்கிறாலும் வல்லச்சித்தர் சரித்திரம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சோமசுந்தர பெருமாள முதல் சித்தரா ஆஹ் திரு மதுரைக்கு வந்து பரவிதமான அற்புதங்கள் பண்ணி பண்ணி அந்த ராஜாக்கு வந்து கல்யாணி வந்து கல்யாணையும் கரும்பு தின்னுமோ அப்படின்னு கல்லை கல் சிற்பத்தில் இருக்கிற ஒரு யானை வந்து ஒரு கரும்பு தின்னும்படி பண்ணி பண்ணின அற்புதங்கள்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த வல்லச்சித்தருக்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒரு சன்னிதியும் இருக்குது அந்த சித்தர் தான் அந்த வல்லச்சித்தர் தான் இப்போ மறுபடியும் வந்துட்டாரோ அப்படின்னு மதுரையில் ஜனங்கள்லாம் நினைக்கிறாலாம் அப்படி அவருடைய அனுகிரகம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சுவாமில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு குழந்த ரூபத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் யாராலும் அவ விட்டு குழந்தைன்னு நினச்சிண்டு அப்படி ஒரு சகஜமா அவரோட இருப்பாளாம் அப்படி ஒரு மகான் மாதிரி ஒரு உயர்ந்த இது மாதிரி தன்னை உயர்த்திக்காம சகஜமா எல்லாரோடயும் ஒரு குழந்தை மாதிரி பழகுவாராம் நம்ம சுவாமில் அவருடைய உயரம் வந்து மூன்றா இல்லைன்னா ஒரு நாலடி தான் இருக்கும் ஆனால் பெரு பெரிய தொந்தி இருக்குமா அவருக்கு ஏன்னா அந்த உலகம் முழுக்க என்னுடைய தொந்திக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி பெரிய தொந்தி இருக்கும் கால் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய தொந்தி அந்த கால் எப்படி தாங்கிறதுன்னு இருக்குமா அதனால தொந்தி பெருத்து இருக்கிறதுனால அவர் எப்பவும் தன்னோட காலை விரிச்சுண்டு கையை முன்னாடி ஊ நின்று தான் உட்காந்துக்கிறது வழக்கம் வாயிலேருந்து எப்பயும் அமுத மாதிரி அந்த சால வாய் ஒழுகின்றிருக்கும் இப்படி சில சமயம் ஆனால் கால் மேலே கால் போட்டுண்டு நான் வந்து ராஜாதி ராஜன்னு காட்டுற மாதிரி இப்படி கால் மேலே கால் போட்டுன்னு கம்பீரமாக உக்காந்து பார்த்தோம் சில சமயம் சில பேரை பார்க்க பிடிக்கலான்னு குப்புரப்படுத்துருவாரோம் அவரை திரும்பியே பார்க்க மாட்டாலும் இப்படி பார்க்குறதுக்கு குழந்த மாதிரி இருந்தால் கூட உடம்பு வந்து அப்படியே இரும்பு மாதிரி இருக்குமா அவரோட உடம்பு ஏன்னா தானாக அவள் மகன்கள்லாம் தானே தானே உடம்பு சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறா தானே கா காப்பாற்றிக்கிறா இல்லையா சித்த புருஷர் இல்லையா அவரை அதனால் உடம்பு வந்து அப்படியே இரும்பு மாதிரி இருக்குமா சுவாமில் வந்து நம்ம காலத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் ஏன்னா இரநூத்தம்பது வருஷங்கள் அவர் மதுரை விட்டு கிளம்பி திரும்பி போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்குள்ளே இரநூத்தம்பது வருஷங்கள் ஆயிடுதுன்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி பல சமாதிகள் இல்லையா அதனால வாழ்க்கைலாம் காலமே ஒரு கணக்கே கிடையாது வாழலாம் காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவா வாழலாம் அதே மாதிரி இவருக்கு அவருடைய அன்றாட நடவடிக்கைலையும் அவருக்கு வந்து ஒரு கா கால இது கட்டாயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எப்போ குளி எழுந்துப்பார் எப்போ வேணா குளிப்பார் எப்போ வேணால் சாப்பிடுவார் எப்போ வேணால் தூங்குவார் எதுக்குமே வந்து ஒரு இது எது இப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு அளவெல்லாம் அவருக்கு கிடையவே கிடையாது பொதுவாக சுவாமியில் வந்து வெந்நீரில் தான் குளிப்பார் அதுக்கு நல்ல சுத்த ஜலமாக இருக்கணுமா அவருக்கு காற்றாலும் சூரிய உதயானோடனே ஒரு பெரிய அண்டாவில் தண்ணி பிடிச்சி கொண்டு போய் மொட்டை மாடியில் வெயிலில் வச்சுருவாள் அதுக்கப்புறமா பத்து மணிக்கு நன் அந்த ஜலம் வந்து கொதிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா எப்போ வேணாலும் அவர் ஸ்நானம் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டைம் இந்த டைம் தான் அப்படின்னு அவருக்கு கிடையாது ஒரு ஒரு சமயம் பழனியில் வந்து தேவார பாடசாலையில் தங்கியிருத்தார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அப்போது அந்த பாடசாலை தண்ணி சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட பக்தர் ஒருத்தர் பரசுராமாய்னா அவரை வந்து ரெண்டு மைல் த தள்ளி வண்டி கட்டிட்டு போய் தண்ணி எடுத்துணுரு சொல்லுவாரம் சண்முக நதியிலேருந்து சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாராம் எனக்கு நெய் தேய்ச்சிக்கணும்னு ஆசையாக நெய் காய்ச்சி அப்படின் பார்த்தோம் நல்ல ஒரு பெரிய படிக்கு மேலே நெய்யை காய்ச்சி ஆற வச்சு நல்லா வச்சு தேய்ச்சி விடுவாளாம் எத்தனை நெய் தேய்ச்சாலும் தலை தலையில வந்து எல்லா நெய்யும் அந்த தலை இழுத்துருமா தேய்க்கிறவாளுக்கு கைதான் வந்து வலிக்குமா அவரோட சுகமாக சுவாமியை உட்காந்துருப்பாராம் அப்படியே நெய் தேய்ச்சி 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 குள்பாட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சுவாமியு சில சமயம் நெய்யி விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் மூணு சேர்த்து முக்கூட்டு எண்ணெயாவும் தேய்ச்சுப்பாராம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அவருக்கு அவர் அவருக்காக இது ஒருத்தர் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணுறா ஒருத்தர் தேய்ச்சி விடுறா இல்ல அவ பண்ணின பாக்கியம் என்ன இல்லையா அவளுடைய அத்தனை ஜென்மத்து ப அவங்களும் தேர்ந்து போயிடுமே அப்படி அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக இந்த மகான்கள் செய்கிற விளையாட்டு இதெல்லாம் அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து சோதனை பண்ணி நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் ஒன்று இருக்குது ஒரு சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காமேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமேஸ்வர ஐயர்னு ஒரு திவான் இருந்தார் அவர் வந்து நம்ம சுவாமிகளுக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு அவருக்கு ஒரு விபரீதமான ஆசை வருது இன்னும் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு அபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறார் எல்லாம் ஐம்பது ஐம்பது படிக்கும் அதிகமாக பால் தயிர் எக்கச்சக்க பன்னீர் சந்தனம் பஞ்சாமிரதம் ஏகப்பட்ட இளநீர் தேங்காய் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட இளநீர் தேங்காய்னு அப்படி அப்போ கொழுந்து கொட்டி விட்டு எவ்வளோதான் இந்த சுவாமிய அபிஷேகத்தை தாங்குறார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விபரீதமான எண்ணம் இருக்குது அத்தனையும் ஒரு செகண்டு கூட விடாமல் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டோ இருக்கணும்ட்டு ஒரு ரகசியமாக ஒரு உத்தரவு வேறு போட்டிருக்காரு அதே மாதிரி சுவாமியில் வந்து அப்படி நஷ்டையில் உட்காந்துருக்காரு விட அபிஷேகம் பண்ணுறா கொட்டி 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 அபிஷேகம் பண்ணி பண்ணி கை சூழ்ந்து பெற்று சுவாமிகிட்ட எந்த சலனமும் இல்லை அவர் பாட்டுக்கு ஆனந்தமாக நிஷ்டையில் உட்காந்துருக்காரு அப்போது எல்லாேருக்கும் அவர் யாரோ சமாதியில் போயிட்டாரோனு கூட அவளுக்குலாம் எல்லாேருக்கும் பயம் தடுறது அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டோன்னே மெதுவாக நிஷ்ட கலைஞ்சி எழுந்து வந்து சுவாமில் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறப்போ எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் இவர் அப்படின்னு அந்த திவானும் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அதுக்கு இப்போது சுவாமில் வந்து ஸ்நானத்துக்கு வருதுங்கிறது அவருடைய சௌகரியந்தான் நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்நானம் உண்டா இல்லையா அப்படின்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டான் இது எல்லாமே வந்து மகான்கள் வந்து தங்களுக்காக எதையுமே பண்ணிக்கிறதே இல்லை இது எல்லாமே வந்து அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த பக்தாளுக்காக தான் அவளுக்கு தங்களுடைய அனுகிரகத்தை எந்தெந்த விதமாக கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து அவளுடைய கர்ம வந்து எந்தெந்த தீர்க்க முடியுமோ தீட்டு இதுக்காக மகான்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறது அப்போது நல்ல கொதிக்க கொதிக்க சுவாமிகளுக்கு குளிப்பாட்டி விடுவாளாம் குளிப்பாட்டி விட்டு எல்லா உடம்பெல்லாம் தொடச்சி விட்டு சாம்பிராணி போடுவான் எப்பயும் குளிச்சு முடித்தோடனே அவர் கௌபீனந்தான் அவர் கட்டிப்பார் சுவாமியில் வெள்ளை கௌபீனம் தான் கட்டிப்பாரு ஒரே ஒரு பட்டு கௌபீனத்தை வந்து க நல்ல காவி கலர்ல துவச்சி வச்சுட்டு இருக்காரு அணைச்சி அது பின்னாடி அவர் தன்னோட சீடருக்கு கொடுத்துறார் பரசுராமயருக்கு கொடுத்துறார் கொடுவே இருந்த ஒரு பரசுரா அவர் அதை வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார் அதை ஆனால் மேலே வந்து ஒரு மூணு முழை தொண்டு ஒன்று போட்டுருப்பாராம் அது கீழே கௌபீனம் மேலே வந்து அங்க அதாவது கீழே பார்த்தா குழந்த மாதிரி மேலே பார்த்தா ஒரு பல வருஷங்களை கடந்த பல வருஷங்கள் கடந்தவர் இல்லையா அதனால வயதானவர் மாதிரி மேலே அங்க வஸ்திரும் இப்படி ரெண்டும் கலந்து ஒரு அழகான ஒரு உருவம் அப்போது குளிச்சுட்டு கவியனாலாம் கட்டின்ற உடனே விபூதி அபிஷன் மேலே ஃபுல்லாக விபூதி எடுத்து போட்டுப்பேன் ருத்ராட்சம் போட்டு அலங்காரமெல்லாம் பண்ணிப்பாரன் சுவாமி சில நாள் என்ன பண்ணுவாரோ குளித்து முடித்தோடனே நிஷ்டையில் போயிடுவார் மணிக்கணக்காக நிஷ்டை எப்போ நிஷ்டை கலையும்னு யாருக்கும் தெரியாது நிஷ்டை கலைஞ்ச உடனே எல்லாேருக்கும் இந்த மேலே போட்டுருக்கு விபூதி எடுத்து எல்லாேருக்கும் பிரசாதமாக கொடுப்பேன் இப்படி நிஷ்டையில இருக்கும்பொழுது அவரை பாக்குறது ரொம்ப அழகு அப்படியே தேஜோ பயமா அப்படி ஜுலிப்பறம் அப்படி இப்ப சுவாமி வந்து நேர்ல யாரும் பார்த்ததுல தட்சிணாமூர்த்தியை நேர்ல யாரும் பார்த்தது இல்லை ஆனா இங்க வந்து எல்லாரும் தட்சிணாமூர்த்தியை நேர்ல பாக்குறான் சில நாளைக்கு என்ன பண்ணுவாரு ஸ்நானம் ஆனோடனே மெத்தையில குப்புரப்படுத்துருக்கிறோம் அப்படி ஒரு நிஷ்ட அப்புறம் இப்படி நிஷ்ட கலைஞ்சு அப்படி மெதுவாக தலையை தூக்கி பார்க்கறது ஒரு குழந்தை வந்து தரையில நீஞ்சிட்டு இப்படி தரையை தூக்கி பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அது இதை பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க இப்போது கழுத்தில் ருத்ராட்சம் போட்டுருப்பார் அப்புறம் வந்து மணிக்கண்டி மாலை போட்டுருப்பார் நேபாள ஜாஸ்து தேசத்தை ராஜா கொடுத்தாருலேயே அந்த மணிகண்டி மாலை கைவிரலில் மோதிரம் இப்படி எல்லாம் அலங்காரம் அலங்காரங்கள் அவருக்கு உண்டு பொதுவாக சா உடனே சாப்பிடுவார் ஆனால் அதுதான் அப்படி தான் வந்து வழக்கமான அது கிடையாது சில சமயம் குளித்த உடனே நிற்கிற சில சமயம் குளித்த உடனே சாப்பாடு அவருடைய இஷ்டம்தான் அது எல்லாமே அப்போது பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும் அவர் பொதுவாக வந்து பயத்தம்பருப்பு கஞ்சி தான் வந்து சுவாமிகள் குடிப்பார் சில சமயம் காஃபி குடி அவரோட ஆகாரம் அதனால தான் இப்போது நிறையா பேர் வந்து காஃபி வந்து சுவாமிகளுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுறது வழக்கம் நிறையா குடும்பங்களில் காஃபியை நெவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு குடிப்பா சுவாமிகள் ஞாபகார்த்தமாக இந்த பயத்தம்பருப்பு கஞ்சிகள வந்து அப்படியே அந்த பருப்பு ஒன்று கூட வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படி நம்ம செஞ்சுருக்கணுமா அப்படி வந்து நம்ம சிச்சு கொடுக்கணும் அந்த கஞ்சியை சில நாள் இது மாதிரி அவர் வீபூதியெல்லாம் போட்டுண்டு மேலெல்லாம் வீபூதியை வாரி அரைச்சிண்டு மணிக்கணக்கான இஷ்டையிலேருந்து இந்த பைத்தன் கஞ்சியை குடிக்கிறதுக்கு மத் மத்தியானம் மூணு மணி ஆகிடும் அதில் ஒரு கப்பு கஞ்சி தான் முக்கால்வாசி குடிப்பார் இப்போது சில நாதையும் சில நாளைக்கு என்ன பண்ணுவார் இது சரியாக பண்ணலை இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கஞ்சி முழுக்கையும் பசுரா மயிரியை வந்து குடிக்க சொல்லி சொல்லிவிடறோம் அவர் குடிக்கவே முடியாமல் குடிப்பாரம் எல்லாத்தையும் எல்லா அனுகிரகம்தான் சில சமயம் குளித்து முடித்த உடனே நேராக தூங்க போயிடுவார் நித்திர அப்புறம் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்துப்பேன் அப்போ அன்னைக்கு அந்த மாதிரி சமயங்களில் ஆகாரம் அன்னைக்கு வரும் காப்பி மட்டுந்தான் இப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒன்று அவருக்கு அதாவது சித்தம்போக்கு சிவன் போக்கும் பாலியா அப்படி சில சமயம் என்ன பண்ணுவாராம் பால்லேயோ தயிர்லேயோ ஊற வச்ச இட்லியை கொண்டு வர சொல்லுறான் இப்போ திடீர்னு இட்லி சாம்பார் வேணும்னு கேட்பாடுறான் எப்போ எது கேட்பாருன்னு யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது அதனால எப்பயுமே எல்லாத்தையுமே ரெடியாக வச்சுன்னு இருப்பான் சில சமயம் என்னென்னா அந்த இஷ்டம் இருந்தாக்கா அந்த ஊற வச்ச இட்லி பால் தயிரில் ஊற வச்சுருக்கா இல்லையா அதை வந்து ஊட்டி விட்டா சாப்பிடுவார் சுவாமிய குழந்த மாதிரி தானே ஊட்டி விட்டா சாப்பிடுவார் சில என்ன சில சமயம் எனக்கு வேண்டாம் இட்லி புளிக்கிறது வேண்டாம் அப்படின்ற வரும் அப்போது மாதிரி தான் குழந்த மாதிரி கொஞ்சி கொஞ்சி விளையாட்டு காமிச்சு குழந்தைக்கு எப்படி ஊட்டுவா கெஞ்சி கெஞ்சி கொஞ்சி விளையாட்டு காமிச்சு விளையாட்டு அப்படி தான் ஊட்டணும் சுவாமிகளுக்கு அந்த இத்துணூண்டு இட்லியோ கஞ்சியோ ஏன்னா அவர் அப்படி ஆகாரம் அன்னைக்கு எடுத்துக்கலன்னா கூட இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் அன்னைக்கு மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுவான் அதனால எப்படியாவது குழந்த மாதிரி கெஞ்சி கெஞ்சி அவருக்கு அதை ஊட்டிடுவான் சில நாளைக்கு கஞ்சி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு காப்பி மட்டும் சாப்பிடுவார் அப்போ அவரு முக்கால்வாசி சமயம் வந்து அவருக்கு அது அது ஒரு நியமம் ஒன்றும் கிடையாது இப்படிதான் கிடையாது அவர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கடந்தவா இல்லையா கடந்த நில தானே அதுன்னு அந்த கிடையாது இப்போ பழனியில வந்து அந்த தேவார பாடசாலையில தங்கி இருந்தபோது அங்கே ஒரு டீச்சர் ஒருத்தர் இருக்கார் கந்தசாமி ஓதுவார்னு பேர் அவருக்கு அவர் தினமும் வீட்டில் பக்தி சிரத்தியாக காஃபி போட்டு நின்று சுவாமிகளுக்கு கொடுப்பார் சுவாமிகளுக்கு அந்த ஜாதி பேதத்தெல்லாம் கடந்தவா தானாவா அதனால் அவருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது அதுக்காக காத்து இருந்து சுவாமியதை வாங்கி அதாவது பக்தி தான் அங்கே பிரதானம் ஜாதியோ மத பேதங்கள்லாம் அவளுக்கு கிடையாது வர்ணாசிரமத்தை கடந்தவாவா அதனால் அந்த பக்தி அவருக்காக காத்திருந்து அந்த காஃபியை குடிப்பார் நம்ம சுவாமியை சில சமயம் ஹோட்டலில் போய் இட்லி வாங்கிட்டு வச்சு அதை வந்து இந்த பால் தயிரில் ஊற வச்சு கொடுக்க சொல்வான் அன்றைக்கி அந்த ஹோட்டல்காரனுக்கு அடிச்சதி ஆகும் அப்போது அந்த ஒரு குமரலிங்கம்ங்கிற ஊரில் இருந்தபோது அங்கே சின்னப்பயலுன்னு ஒரு வண்ணான் வண்ணான் ஒத்தார் தான் அவன் வந்து அப்படி பக்தி சிரத்தியை சுவாமிகிட்டே உட்காந்து ஒரு முகத்தையே பார்த்துட்டு இருப்பான் நான் இப்போவும் இப்போ சுவாமிகள் சொன்னார்னால் அவன் வந்து இந்த அழிகுணி சித்தர் குதம்பை சித்தர் இவ அப்போ சித்தர் பாடல்கள்லாம் சுவாமிகளுக்கு படித்து காமிப்பான் அப்போது சாமில் ராத்திரி சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் கூடவே இருந்தால் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வீட்டுக்கு போவான் சாமில் நிறைய நாளைக்கு என்ன சொல்லுவாரான் அந்த கஞ்சியை வந்து என்னோட குழந்தைக்கு முதல்ல குடு அப்படின்னு சொல்லுவாரான் சின்ன பயலுக்கு குடு அப்படின்னு சொல்வாரான் அப்போது அவனை சாப்பிட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த கஞ்சியை சாப்பிடுவாரான் நிறைய பேர் அவர் கூடவே இருந்தவா செல்லப்பா ஐயர் பரசுராம ஐயர் அவளுக்குலாம் பொறாமையாக இருக்குமா இந்த வண்ணாம்பையலுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டத்தை பார் அப்படின்பாலாம் அவழாம் அதாவது மனசு தூய்மையாக இருக்கணும் உண்மையான பக்தி இருக்கணும் இதுதான் சுவாமிகளுக்கு முக்கியம் இப்போ அதே மாதிரி ராத்திரி சாப்பிட்றது வந்து பதினோரு மணிக்கு மேல ஆயிடுமோ ஏன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல அத்த ஜாம பூஜை முடிஞ்சவுன்னு தான் இங்க சுவாமிகள் சாப்பிடுவான் அப்போ அவரு அந்த ஒரு இரும்பு மாதிரி உடம்புன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கான வெறும் பைத்தம்பருப்பு கஞ்சியோ காப்பியோ ஒரு ஒன்று ரெண்டு இட்லியோ இல்லை சில சமயம் அதுவும் இல்லையோ அதனால வந்து ஒரு சமயம் ஒரு ஒருத்தர் கு குப்பமேட்டு சாமின்னு ஒருத்தர் உடுமலைப்பேட்டில் அவர் சொன்னாரான் இரும்பு மாதிரி உடம்பு வச்சிருக்கியே இதை வந்து இந்த சாப்பாட்டில் தான் நீ வந்து காப்பாத்தின் வரியா அது மாதிரி நீ வந்து சித்தன் நீ சித்தர் நீயெல்லாம் ஆனால் சித்தன்னு காமிச்சிக்காம அப்படி குழந்த மாதிரி விளையாடுறிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுவாமியை பார்த்து கேட்டாராம் அவர் சுவாமியை பதில் சொல்லாமல் அப்படி சித்திண்டே போயிட்டாராம் அதாவது இந்த சாப்பாட்டுனால ஒன்றும் அந்த உடம்பை காப்பாத்தலை அவரு அவள் சித்த புருஷ அவளுக்கு எதுவுமே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொடுக்குறவாளுடைய பக்திக்காக கொடுக்குறவாளுடைய அன்புக்காக கொடுக்குறவாளுடைய கர்ம வன தீர்க்கறதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் இது நாடகமெல்லாம் இப்போது திடீர் திடீர்னு கஞ்சி வேண்டாம்னு அடம் பிடிப்பாராம் குழந்த மாதிரி ஒரு சமயம் சுப்பையர்னு புதுக்கோட்டை சுப்பையர்னு அவர் வீட்டை தங்கியிருந்தபோது எங்கள் அம்மா இன்றைக்கு வரல அதனால் எனக்கு கஞ்சி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போய் உட்காந்துட்டாரோம் கப போட்டுன்னு உட்காந்து நேரம் போயிட்டே இருந்து தான் இங்கே கீழே வாழ்லாம் வந்து அவள் பக்தர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா அவளுக்குலாம் மனசே ஆகலை குழந்தை சுவாமிகள் சாப்பிடாமல் அவளுக்கெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்காது அதனால் அவள்லாம் வருத்தத்தோடு உட்காந்துருக்கான் அப்போது பட்டுப்படவை கட்டின்ட்டு அப்படியே நல்ல ஜிலி ஜிலிச்சிலுன்னு ஃபுல்லாக தலையிலேந்து கால் வரைக்கும் நகைகள்லாம் போட்டு அப்படியே அழகு அழகாக ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு கையில் நிறைய பட்சணம் பழையில் பழம் பழமெல்லாம் வச்சு ஒரு தட்டு எடுத்துன்னு வந்தாலாம் வீட்டுக்கு ஏன்னா என் குழந்தை எங்கே இருக்காமே எங்கே என் குழந்தை எங்கே என் குழந்தை எங்கன்னு கேட்டாலும் இப்போது சாமிகள் சாப்பிடலான்னு இவெல்லாம் கவலையில் இருக்காள் அதனால இவள் வந்து பெருசாக யார் வந்திருக்கான்னு கூட பார்க்காம மாடிக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் மாடியிலேருந்து யாரோ பாடுற சத்தம் சதங்க சத்தம் டான்ஸ் ஆடுற சத்தம் எல்லாம் கேட்குறது இன்னும் அது அப்படியே அவளே வந்து அப்படியே மெய்மருந்து போகிற மாதிரி அவ்வளோ இனிமையாக இருக்காது அதை பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் இது என்ன அதிசயம் தெரியலையே மாடியில் யார் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மாடிக்கு போய் அந்த கதவில் ஓட்ட இருக்கும்ல இந்த சாவிக்காக அந்த ஓட்டை வழியாக எட்டி பார்க்குறாள் பத்தா வா கண்ணுக்கு ஒத்துறன்னு தெரியல அப்போது நம்ம சுவாமிகள் சொல்கிறது மட்டும் கேட்குறதாம்மா போக்கிற பசங்கள்லாம் வந்துட்டாங்கம்மா அப்படின்னு நம்ம சுவாமிகள் உள்ளுக்குள்ளே பேசுகிற சத்தம் மட்டும் அவளை கேட்குறது உடனே சுவாமிகள் கதவை தண்ணியில் வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு எல்லாம் சாப்பிடெல்லாம் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் நீங்களாம் போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது சொல்கிற வந்து அப்போ சுவாமியோடைய குழந்தை சுவாமியோட பசி பொறுக்க முடியாம அம்பாலே நேர்ல வந்திருக்கான்னு அப்போதான் அவளுக்கு தெரியுது அடடா அம்பாலே நேர்ல வந்திருக்கா நம்ம வந்து அடையாளம் கண்டுக்காம ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணாம அம்பால வந்து வணங்காம நம்ம வந்து மாடிக்கு போகணும்னு யாரோ சாதாரண ஒரு பொண்ணை சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டோமே ஏன்னா அந்த கூட கூட இருந்தவாளெல்லாம் அப்பதான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாள் முன்னாடி எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவாமியில வந்து பால் கொடுத்து வளர்த்த அம்மா வந்து தானே மீனாட்சி அம்மா என்றைக்குமே வந்து தன்னோடய குழந்த பசி பசி பொறுக்க முடியாத தாயார் தான் வந்து மீனாட்சி அம்மாள் வந்து சுவாமிலுக்கு இருந்திருக்கான் அப்போது இன்னொரு சமயம் இதே மாதிரி தான் திடீர்னு எனக்கு வந்து கஞ்சி வேணான்னு சொல்லிட்டு மேலே மாடிக்கு போய் கதவு சாதி தப்பை போட்டுட்டாரோம் அப்போது ரெண்டு நாள் ஆகிடுதான் கதவை தாதுன்னு வெளியில் வரவே இல்லை கூட இருந்த வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுது எல்லாருக்கும் மூணாவது நாள் அவள் யாரும் சாப்பிடல எல்லாம் வந்து வருத்தத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்கான் மூணாவது நாளைக்கு வந்து அது அவர் கூட இருந்த சுப்பிரமணியர் பிச்சு சிரோதிகள் இவாள்லாம் என்ன பண்ணுறா திருப்பரங்குன்றத்துக்கு போய் முருகனை தரிசனம் பண்ணி வேண்டிக்கிறா மதுரைக்கு போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணி வேண்டிக்கிறா எப்படியாவது சுவாமிகள் சாப்பிடணும் சாப்பிடணும்னு வாழ்க்கெலாம் ரொம்ப தவிப்பாக இருக்கு அப்போ வேண்டிட்டு இங்கே வந்த உடனே சுவாமியுக்கு உட்காந்துருக்காரான் உட்காந்துண்டு என்னடா என்னை தேடின்ட்டு முருகனும் அம்பாலும் இங்கேயே வந்துட்டா நீங்கள் அவளை தேடிட்டு அங்கே போனேயோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க எல்லா வாழ்லாம் எல்லா சாப்பாடும் எனக்கு ரெண்டு நாள் சாப்பாடும் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் நான் சாப்பிட்டாச்சு நீங்கள் போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரா சாமில் அப்போது சுவாமில் வந்து இப்படி அவரை வந்து இந்த நம்ம நம்மளால் அவருக்கு பட்னி போடவும் முடியும் அவரை வந்து வயிறு ரொம்ப அவருக்கு கொடுக்கவும் முடியாது அவரை வந்து நம்மளால் பட்னி போடவும் முடியாது அப்படி தான் நம்ம உலக ஜனங்கள்லாம் இப்படி நம்மளோடையும் அவர் வந்து சாதாரண ஒரு குழந்த மாதிரி இருந்துட்டு போயிட்டார் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஆனால் அவருக்கு சப் ஒரு வேளை ஒரு சாப்பாடு யாராவது கொடுக்க முடிஞ்சால் அவள் வந்து அந்த ஈஸ்வரனுக்கே கொடுத்த பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை தான் அந்த கூட இருந்தவள்லாம் அன்றைக்கி அனுபவிச்சிருக்காள் சுவாமியை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாள் அந்த பக்தாலாம் வந்து நிறையா பால் பழம் பட்சணம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவான் நைவேத்தியத்தை கொண்டு வருவாள் அதெல்லாம் பாலெல்லாம் ப பட்சணங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சுவாமில் கொடுக்க சொல்லிவிடுவார் இந்த பால் மட்டும் கொஞ்சோண்டு குடிச்சிட்டு மிச்சத்தை அப்படியே பிரசாதமாக எல்லாேருக்கும் கொடுக்க சொல்லுவார் என்ன ஒரு பாக்கியம் வாழ்களுக்கெல்லாம் அதை குடித்த வாளுடைய என்ன சொல்கிறது நம்ம ஆனால் சில பேர் பால் எடுத்துன்னு வந்து அதை தனியாக வைக்க சொல்லிவிடுவாராம் அதை வந்து என்னோடய நேவதியத்தில் சேர்க்காதரா அப்படின்ற வரான் இது வந்து இதெல்லாம் கர்மம் பிடிச்சவன் கொண்டு வந்து தராது இவன் கர்மை தீர்றதுக்கு நான் சா பால் சாப்பிட்ணுமா தனியா வை தனியாவை அப்படின்ற வரான் சுவாமில் இப்போது எந்த ஒரு ப பலனையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அம்மா எப்படி பிரியத்தோட பாடுப்பாளோ அப்படி யாராவது கொடுத்தா அதை ஆசையாக கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாராம் அப்போ ஆனால் தன்னோட இவருக்கு கொடுத்தா நம்மளோட கர்மவினை தீரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து கொண்டு வரவாளுடைய இதை வந்து தொடரதே இல்லையா சுவாமி அதே மாதிரி சுவாமியுடைய தூக்கம் தூக்கத்தை வந்து நித்திரையின்னு சொல்லலாம் அந்த நித்திரைங்கிறது வந்து யோக நித்திரைன்னு சொல்லுவா இல்லையா அதாவது கண்ணு மூடி இருக்கோம் ஆனால் அவள் தூங்க மாட்டாள் ஏன்னா அவள் தூங்கிட்டா உலகத்தில் இருக்கிறவ கதியெல்லாம் என்ன ஆகுது அதனால கண் மட்டும் மூடின்னா அப்படி படுத்துட்டு தூங்குற மாதிரி ஒரு பாவனை அதுதான் சுவாமியுடைய தூக்கம் அப்போது இந்த நம்ம ராஜபூஜிதரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பாவனை அப்படி தூங்கினோமா தூங்குற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுவார் ஆனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப அமக்களம் பண்ணுவாராம் ஏகப்பட்ட அமக்களம் வெல்வெட்டில் மெத்த அதுக்கப்புறம் மெத்த ஒவ்வொரு மெத்த தலஹானிக்கும் ரெண்டு மூணு உரம் போட சொல்லுவாராம் அப்போது அதெல்லாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா துவைக்கணும் எல்லாத்தையும் அப்போது படுக்கிறதுக்கு ராத்திரிக்கு நடு ராத்திரிக்கு மேலே ஆகிடும் அப்போ அதுக்கும் இன்னும் இந்த குறிப்பிட்ட டைம் எல்லாம் கிடையாது படுக்க படுக்கிறதுக்கு இது தான் டைம்ங்கிறதுலாம் கிடையாது அதே மாதிரி காத்தால் எழுந்துக்கிறதும் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் சித்தன் போக்கு சிவம்போக்கு தான் டைம்னு தெரியாது யாருக்கும் சில நாளைக்கு பகல்லையும் வந்து குப்பைப்படுத்துட்டு அப்படியே யோக நித்திரையில் இருப்பார் அவளுடைய தூக்கம்ங்கிறதுலாம் அந்த யோக நித்திரை தான் எப்படி வந்து பால் கடலில் வந்து மகாவிஷ்ணு அரி தூயல்னு சொல்கிறா இல்லையா அப்படி யோக நித்திரையில் இருக்காரோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் உலகமே அவளுடைய ஒரு கட்டளைக்கு படி தான் இயங்கின்னு இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது மகான்களோ சுவாமியோ எப்படி தூங்க முடியும் தூங்கிறதுங்கிறது ஒரு பாவனை அவ்வளோதான் அப்போது குமரலிங்கம்ங்கிற வந்து பருவதம்மாளுங்கிறவருடைய கணவர் அவர் தான் வந்து சுவாமிலுக்கு படுக்க தட்டி போட்டு காற்றால் சுற்றி வைக்கிறது வழக்கம் காற்றால் வந்து சுவாமியோட ஆனால் கையில் நிறைய மோதிரங்கள்லாம் போட்டுருப்பார் சுவாமில் அதெல்லாம் மூளைக்கு ஒன்றா காத்தால் கிடக்குமா ஒரு ஒரு மூளைக்கு ஒரு மோதிரம் மோதிரம் கிடைக்கணும் அதை பார்த்தோன்னே குமரலிங்கம் வந்து ரொம்ப பயந்து போய் சுவாமியில் கேட்டிருக்காரு என்ன இந்த மோதிரமெல்லாம் எல்லா ஆளுக்கும் ஒரு திசையில் கிடக்கிறது அப்படின்னோன்னே சுவாமல் சொன்னார் அந்த மாதிரி ராத்திரி நான் விஸ்வரூபம் எடுப்பேன் அப்போ அதெல்லாம் செதறிடும் மூளைக்குன்னா செதிரிடும் இதெல்லாம் பெரிய ரகசியம் இதை ஒத்தருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்க இப்போ சுவாமில் சமாதி ஆற வரைக்கும் அவரும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் யாருக்கும் வெளியில சொன்னது கிடையாது அதுக்கப்புறம்தான் அவர் வெளியில சொல்லியிருக்காரு அப்போ சுவாமிய பொறுத்த வரைக்கும் அவரு வந்து தூங்கினாலும் முழிச்சுட்டு தன் கூட இருக்கிறவாள்லாம் வந்து ஒரு காலத்தை வீண் அடிச்சுண்டு தூங்கி பொழுதை கழிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருப்பார் நம்ம சுவாமில் அதனால ரொம்ப வேண்டின வாழ்க்கை தூங்காதரா காலப்புடி அப்படின்னு சொல்லுவார் தூங்கின கண்ணு கடா கண்ணுன்னு உபதே உபதேசம் பண்ணுவார் இது நிறைய மகான்களுடைய வாழ்க்கையில நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் சாய்பாபாவும் அதே மாதிரி தான் தன் கூட இருந்த நெருக்கமாக தன் கூடப்படுத்துகின்ற வாழ்க்கெல்லாம் வந்து தூங்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாது அப்படின்னு மகா மகல் சபதி வாழெல்லாம் வந்து தூங்க விடாமல் தாந்தியா பட்டேல் வாழெல்லாம் தூங்க விடாமல் சுவாமில் சொல்லுவார் தூங்காத தூங்காத தூங்காதன்னு எழுப்பி விட்டுகிட்டே இருப்பான் சாய்பாபா அதே மாதிரிதான் நம்ம சுவாமிலும் சேஷாதிரி சுவாமில சரித்திரத்தை பார்த்தாலும் அதுலயும் அப்படிதான் அவரும் வந்து தூங்கக்கூடாதுன்னு உபதேசம் பண்ணுவார் அதனால வந்து நிறைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாதிக்கு மேலே வந்து தூக்கத்துலையே போயிடுறது அப்படின்னு இந்த மகான்களுக்கெலாம் ஒரு கவலை அவ்வளோதான் அதாவது ஜென்மா மனுஷ ஜென்மா எப்போயோ ஒரு சமயம் தான் கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஜென்மா என்னவா இருக்கும்னு தெரியாது மனுஷ ஜென்மா இனிமேல் மறுபடியும் எப்போ வருமோ தெரியாது இந்த மனுஷ ஜென்மாவை வீண் அடிச்சுண்டு தூங்கி 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 பாதி இப்போ நிறைய விஷயங்கள்ல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சொன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனோட ஆயுசில் பாதி வந்து தூக்கத்தில் போய்டுறது மிச்சது சின்ன வயசில் வந்து விளையாட்டில் போயிடுறது அப்புறமா வேலை அப்புறம் குடும்பம் குழந்தைகள் எப்படி போயிடுறது கடைசி காலத்தில் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பகவானை ஸ்மரிக்கணுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வருது அதுக்கப்புறம் ஆயுஸ் எப்போவும் தெரியாது அதனால தான் மகான்களை வந்து எப்பவுமே தூக்கத்தில் வந்து ரொம்ப டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத தியானம் பண்ணு நிஷ்டையில் தியானம் பண்ணு பகவானை எத்தனை கத்தின சீக்கிரம் தெரிஞ்சிக்க முடியுமோ அத்தனை கத்தனை ஆயுசு முடியறதுக்குள்ளே தெரிஞ்சுடணும் இவா அப்படிங்கிற கவலையில் எல்லா மகான்களோட வரலாறையும் எடுத்து பார்த்தா அவள் அப்படி தான் சொல்வாள் தூங்காத தூங்காத அப்படிங்கிறது தான் அவளோட உபதேசமா இருக்கும் அப்படி சுவாமியோடைய உருவம் வந்து எப்படி குழந்த மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரியோட பேச்சும் வந்து மழலை மழலை பேச்சு வார்த்தையெல்லாம் ஸ்பஷ்டமாக இருக்காது அப்போது குப்புசாமின்னு சொல்றதுக்கு துப்பு அப்படிங்க குப்புனா துப்பு வரான் அப்புறம் பர்வதம்மாலை கூப்பிடறதுக்கு வந்து பல்வம் பவ்வம் பவ்வம் வரான் அப்புறம் தொட்டு தொட்டு நாக்களை வைக்கணுங்கிறதுக்கு தொத்து தொத்து நாக்கில வை அப்படிதான் வரும் டா வர்ற இடத்துலலாம் தா வருமா அவருக்கு ஆனால் அந்த மழையை பேச்சு கேட்குறவர்களுக்கு அப்படியே மனசெல்லாம் மயங்கிடுமா எப்படி வந்து ராத்திரியில அந்த சின்ன குழந்த உருவம் வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்குன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரோ அது மாதிரி தேவைப்பட்ட பேச்சும் வந்து ஸ்பஷ்டமாக வரும் இது இல்லை அவளோட லீலை அவ்வளோதான் ஒரு சமயம் குமரலிங்கத்தில் அவர் தங்கியிருந்த போது இந்த சின்ன பயலுன்னு ஒரு வண்ணான் கூடவே இருந்தான்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவனுக்கு வந்து சித்தர் பாடல்லாம் பாடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மகாவாகியம் நம்ம சுவாமியோட உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் மகாவாக்யம் வந்து ரொம்ப 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 துரலபம் அதை வந்து ரொம்ப பூர்வ ஜன்ம புண்ணியம் உள்ளவர்களுக்கு தான் வந்து மகான்கள் உபதேசம் பண்ணுவான் ஒரு குருக்கிட்ட வந்து பன்னெண்டு வருஷம் விடாமல் அவருக்கு எல்லா வேலைகளும் செஞ்சு கொடுத்து கொடுத்து அவரோட அனுகிரகம் கிடைச்சா மட்டும்தான் குருநாதரோட கிருப இருந்தால் தான் வந்து இந்த மகா வாக்கியம் வந்து உபதேசம் கிடைக்கும் அதாவது அந்த பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அந்த மனசு வந்து பக்குவப்பட்டிருக்கணும் அந்த மகாமந்திரத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு மனசு வந்து பக்குவப்பட்டிருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு தான் மகான்கள் வந்து அந்த மகா உபதேசம் பண்ணுவான் ஒரு பௌர்ணிமி அன்றைக்கி சுவாமிகள் வந்து இந்த வண்ணா இல்லையா சின்ன பயிர் வந்து இந்த மகாவாக்கியத்தை உபதேசம் பண்ணார் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சொல்கிறார் ஆ மந்திரம் ஒவ்வொன்றும் அப்போது மழையிலையா தானே அவர் எப்போவும் பேசுகிறார் நம்மள இவ்வளோ அச்சள சுத்தமாக மகா வாக்கியத்தை சொன்னோன்னு பக்கத்தில் இருந்தவளாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாலும் அந்த ஓம்காரம் வந்து அவ்வளோ சுத்தமாக தீர்க்கமாக சொல்கிறார் நம்ம சுவாமிகள் அந்த ஓம்காரம் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவள் காதில் ஒழிச்சின்னு இருந்தான் அப்போ சுவாமிகள் சொன்ன ஓங்காரம் இந்த மகாபாக்கிய உபதேசம் கடைசி வரைக்கும் அவள் காதில் ஒழிச்சின்னு இருந்ததான் இப்போ சின்ன பயல்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் சுவாமிகள் இந்த மாதிரி இந்த மகா வாக்கியத்தை வீண் செலவு பண்ணிடாத ஆத்ம சாட்சா சாட்சாத்த வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு அறிவுரையும் சொல்லியிருக்கார் அதாவது மகாவாக்கியம்ங்கிறது வந்து அதாவது இந்த சில ஜபங்கள் மந்திரங்கள்லாம் வந்து திருப்ப 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 சொல்லும் பொழுது அதுல நிறைய சித்திகள்லாம் கிடைக்கும் அது மூலமாகவே நிறைய சித்திகள் கிடைக்கும் அதனால அந்த சித்திகள்ல எல்லாம் வந்து மயங்கிடக்கூடாது நமக்கு நிறைய அனுகிரகம் சித்திகள்லாம் அது மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகாசத்துல பறக்கிறது ரொம்ப தூரத்துல நடக்கிறது நம்ம இங்கே இருந்தே பக்த மாதிரி சித்திகள் எல்லாம் வந்து மந்திரங்களை விடாம சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா அதனால எல்லாம் மயங்காம அதுக்கு மேலே போய் ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சுவாமிகள் சின்ன பயலுக்கு சொல்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் சொன்ன உபதேசமா எடுத்துக்கலாம் அப்படி நிறைய பேரு இது இவருடைய புகழ் பறவை பரவ பறவை எல்லாரும் வர வர ஆரம்பிச்சு சூழ்ந்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டா சுவாமிய அப்போ அவளுக்கு ஆயிரம் கவலை இல்லையா அதுக்காக சுவாமிகிட்ட வந்து முறையிட்டு இருக்கா அப்போ எப்ப பாரு ஜனங்கள் தன்னை சூழ்ந்துட்டே இருக்கிறது சுவாமிகளுக்கு பிடிக்கல எல்லாருடைய சரித்திரத்திலேயும் நம்ம பார்க்கலாம் சாய்பாபா சரித்திரத்திலேயும் அது மாதிரிதான் வரும் சாய்பாபாவும் அது மாதிரி தனிமேல இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்புவேன் நிறைய சமயம் அது மாதிரி அதுக்காக அவள் வந்து சில சமயம் வந்து மோசமானவா அவள் எல்லாமும் சுவாமிகள் கிட்ட வந்துடுவான் சிட்ட வந்து தங்களுடைய பாவத்தை தீக்கிறதுக்காக மகான்கள் கிட்ட வருவான் அவாளெல்லாம் வந்து விரட்டணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணுவார் திடீர் திடீர்னு சுவாமிகள் என்ன பண்ணுவாரான் இதுக்காக ஒரு வழி என்னென்னா தன்னை பார்க்க வரவாக்கிட்டலாம் வந்து பணம் காசு அப்படின்னு கேட்பாராம் இதே மாதிரி தான் சாய்பாபாவும் நடந்து பாருன்னு சாய்பாபா சரித்திரத்திலையும் வரும் சாய்பாபா தங்கிட்ட வரவா எல்லார்கிட்டையும் தட்சணைக்கு வசூல் பண்ணுவார் நிறைய பேர் வந்து அதை பத்தி தப்பாக கூட நினைச்சிருப்பா ஆனா அந்த தட்சணையெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா அவா கிட்ட ஒரு பைசா கூட இருக்காது முந்நூறு ரூபா வந்ததுன்னா நானூறு ரூபாயாவே அவள் வந்து மற்றவாளுக்கு கொடுத்துருவா அத்தனி வந்து கஷ்டப்படுற ஜீவன்களுக்கு கொடுத்துருவான் அதுக்குதான் இப் இப்படி பண்ணும்பொழுது அந்த கஷ்டப்படுற வாளுடைய கஷ்டமும் தீரும் கொடுக்குறவர்களுடைய கர்மவினையும் தீரும் ஆனா அதுக்கு நமக்கு புண்ணிய பலன் இருக்கணும் இப்போது நான் பால் சாப்பிட்ட கணக்கு நூறுரூவா ஆச்சுடா பால் காரிக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கேட்டு பணம் வாங்கிப்பாரான் அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு கஞ்சி சாப்பிட்டேன்டா பணம் வேணும்னு பணம் வாங்கிப்பாரான் மருந்து வாங்க பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பணம் கேட்பாரான் ஆனால் அந்த பணத்தெல்லாம் வந்து வீண் பண்ண மாட்டார் அவர் ஒரு ப பொட்டியில் போட்டு பத்திரமா வச்சுருப்பாராம் பெரிய தாழ்பால் போட்டு பெரிய பூட்டு போட்டு ஒரு இரும்பு பட்டம் அடித்த ஒரு பொட்டி இப்போவும் மதுரை அரசரடியில் அதிர்ஷ்டானத்தில் வச்சிருக்கான் அதில் தான் சுவாமியில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 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 அந்த பணத்தை வைப்பறான் அதில் ஒரு பகுதி என்ன பண்ணுவார்னா உண்மையாக கஷ்டப்படுறா இல்லையா பக்தா அவளுக்கு கொடுத்துருவார் தனக்குன்னு அவர் எதையும் வச்சுருந்ததில்லை ஆனால் வந்து எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறா இவர் வந்து இப்போ மகானாக இருந்தேன் இவருக்கு பைசா கேட்கறாரு அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சிப்பாளாம் இதுக்காக நிறையா பேர் கூட கிட்டுக்க வராமல் இருந்துருவாளாம் இல்லைன்னா வந்து அதனால் அவருக்கு கூட்டம் குறைஞ்சிடுது ரொம்ப பணம் கேட்குறாருன்னு நிறையா பேர் வர்றத நிறுத்தின்ட்டார் அதனால கூட்டத்தை குறைக்கிறதுக்காக சுவாமில் இது மாதிரி ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு தந்திரம் பண்ணிருக்கார் மதுரையில வந்து தானப்பு மதுரை தெருவில் இருந்த போது ஒரு செட்டியார் வந்து ஆயிரத்து நூறு ரூபாயை கொண்டு வந்து சுவாமிகளுக்கு பாத பூஜை பண்றார் பூஜை முடிஞ்ச உடனே சுவாமில் வந்து ஆஹ் பக்கத்துல இருந்தவரை கூப்பிட்டு வாசல்ல வந்து ஒரு வயசானவர் ஒரு பிராமண பையன் அழிச்சுட்டு போறாரு அவரை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்றார் உடனே அந்த பையனுக்கு வந்து பூனல் போடணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வயதானார் வந்து வீடு வீடாக போய் பணம் கேட்டுருந்துருக்கார் அவரை தான் அடிச்சுன்னு ஒரு சொல்கிறார் நம்ம சுவாமிகள் உள்ளே வந்த உடனே நம்ம சுவாமிகள் வந்து துணியை விரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் மேல் வஸ்திரம் கந்தலாக இருந்தது அதனால பையனோட இடுப்பில் கட்டியிருந்த வேஷ்டி அழுக்க சொல்லி அதில் இந்த பா பாத பூஜைக்கு கொடுத்த பணம் அத்தனையும் அதில் குட்டி நல்ல குழந்தைக்கு உபநயனம் செஞ்சு சௌக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லி ஆசிர்வாதம் பண்ணி அமிச்சார் அதாவது அது மாதிரி அந்த தகுந்தவா அது அது அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த கருணையை அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுந்தவாளுக்கு கஷ்டப்படுற ஜீவன்களுக்கு உதவுறதுக்கு தான் வந்து அந்த பணம் சில சமயம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற பக்தாள்கிட்ட பணம் கேட்பேன் அவள் வந்து இதை வந்து அவளுக்கு தெரியும் அது நம்மளோட பாக்யம்னு நினச்சிட்டு பயபக்தியாக ஆசையாக கொண்டு வந்து அது எதுக்குன்னா ஒரு பங்கு அவா வாங்கிட்டு பல அவளுக்கு திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அது எப்படி குச்சேலருடைய ஒரு பிடி அவலை வாங்கிட்டு அவருக்கு ராஜபோகத்தை கொடுத்தார் இல்லையா கிருஷ்ணன் மாடை மாளிகை என்ன வீடு என்ன அலங்கார பூஷதியாக நகைகள் என்ன பணம் என்ன காசு என்னென்னு அப்படியே ரெண்டாவது பிடியை வாயில் போடவிடாமல் தடுத்துட்டா இல்லையா இல்லை ருக்மிணி தேவி ஓடி வந்து இல்லைன்னா அத்தனை கிருஷ்ணருடைய சகல சௌபாகியங்களும் அவருக்கு போயிருக்கும் அப்படி அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவாதான் கிருஷ்ணர் மாதிரி அள்ளி அள்ளிக்கு கொடுக்கவர் தான் நம்முடைய சுவாமியும் எல்லா மகான்களுமே பொதுவா அப்படிதான் அவ வாங்கிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு பல மடங்கா திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு ஒன்னா அதுக்காக இருக்கும் இல்லைன்னா நிஜமாவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவாளுக்கு உதவணுங்கிற எண்ணம் இதனால வந்து கொடுக்கறவாளுடைய வினைப்பயனும் தீரும் இப்படி பல புண்ணியம் பெருகும் இப்படி பல விஷயங்களுக்காக தான் அவ கேக்குறது இப்போ அவர் பொடி போடுற மாதிரி ஒரு பாவனையை உருவாக்கிருக்க இப்படி நம்ம இவர் சாய்பாபா கூட அந்த புகையில எடுத்து போ போடுற மாதிரி ஒரு அவரும் ஒரு இது காமிச்சிருக்கார் அந்த பைப்பில் வந்து அந்த சுருட்டு போட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு இது சாய்பாபா கிட்டே அந்த பழக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு பாவனை இதெல்லாம் பாவனை தான் அந்த ஜமாவாளை கொன்றும் கிடையாது அது மாதிரி பொடி போடுற மாதிரி ஒரு பாவனையை நம்ம சுவாமியில் உருவாக்கியிருக்கார் பக்தர்களை வந்து கஸ்தூரி கடையிலேருந்து பொடி வாங்கின் வா அப்படிம்பார் வர பக்தாலும் சில சமயம் பொடி வாங்கின்னு வந்து கொடுப்பாள் பொடி வந்து கை விரலுக்கு நடுவில் வச்சுருப்பாரே தவிர மூக்கில் அவர் ஒரு நாளும் போட்டது கிடையாது ஆனால் பார்க்குறவளுக்கு வந்து சுவாமிகளுக்கு வந்து பொடி பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு திரைய வந்து நமக்கு போட்டு அவருடைய உண்மையான இதை மறைச்சுன்றான் அவ்வளோதான் அவளுடைய சக்தி ரொம்ப 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 அதிகம் ஆனால் அவள் வந்து அந்த சக்தியை வந்து நம்ம காமிக்கிறது இல்லை காமிச்சா நம்மளால் தாங்கவும் முடியாது அதனால ஒரு சாதாரண மனுஷ மாதிரி தங்களை அவ காமிச்சுப்பான் ஆண்களை காமிச்சிக்க மாட்டான் அப்போ மகான்களை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கம் அதாவது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதும் ஒன்று தான் தனியாக தியானத்தில் இருக்கிறதும் அவளுக்கு ஒன்று தான் சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா ஜனங்களோட சேர்ந்து இருப்பாள் சிலர் என்ன பண்ணுவா அவளை விட்டு பிரிஞ்சு போய் தனியாக தியானத்துலேயே இருப்பாள் இப்போ நம்ம சுவாமில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நான் உனக்கு தாத்தாடா அப்படின்னு சொல்லி சொந்தம் கொண்டாடி இருக்கேன் இப்போ பி எம் சிவசுப்ரமணியர் அப்படின்னு மதுரையில் வக்கீலாக இருந்தார் அப்போ முதல் தடவை சுவாமிகளை பார்க்க வந்தோடனே வாடாயம் பேரா அப்படின் தான் அவர் கூப்பிட்ருக்கார் சுவாமில் அப்போ அவர் கேட்டிருக்காரு நீங்கள் என்ன எனக்கு தாத்தாவா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் ஆமாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிவசுப்பிரமணியருடைய ஏழு தலைமுறைகளை நம்ம சுவாமிகள் சொன்னாரோம் அப்போது அது கேட்டவுன்னதான் அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கு உடனே அதுலேருந்து அவர் வந்து தாத்தா அப்படின்னு உரிமையோடு நம்ம சுவாமிகளை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்போது உங்கள் பெரியவா எங்கள் பெரியவாளுக்கு உபதேசம் எங்கள் பெரியவா உங்கள் பெரியவாளுக்கு உபதேசம்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி புதுக்கோட்டை திவான் பேஷ்கார் காமே முன்னாடி பாத்துருக்குமே அதாவது சுவாமிகளுக்கு விடாம அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி அவரை சோதனை பண்ண நினைச்சா இல்லையா அவர் வந்து அவரையும் வந்து நம்ம சுவாமிய வந்து நீங்கள் எங்க பேரன்னு சொல்லுவார் நீ எனக்கு ஏழாம் தலைமுறை பேரண்டா அப்படின்னு சொல்வார் அவருடனே பேரன்னா வம்சாவழி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ ஆஹ் அறுபது வயசான அந்த காமேஸ்வரம் ஐயர்ல ஆரம்பிச்சு அந்த ஏழு தலைமுறையும் அவருடைய தம்பியா இருந்தார் இல்லையா லட்சுமணன் சொல்லிட்டு திருபுர சுந்தரி அம்மாளுக்கு இன்னொரு குழந்தை லட்சுமணன் உண்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுல ஆரம்பிச்சு காமேஸ்வரம் ஐயா வரைக்கும் ஏழு தலைமுறை பேரியும் வரிசையா சொல்லிருக்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு நம்பிக்கை வந்து அவரும் சுவாமியில தாத்தான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த சந்ததிக்காரா இன்னமும் வந்து அங்க மதுரைக்கு பக்கத்துல அவள் வந்து சுவாமியுடைய அதிர்ஷ்டானம் ஒன்று வச்சு அவள் வந்து அங்கே வருஷா வருஷம் சுவாமிலுக்கு ஆராதனை பண்ணின்னு வரான் இல்லை லக்ஷ்மணன் அவருடைய தம்பி இருந்தார் இல்லையா அவள் அந்த வம்சாவழிக்காரா அவள் இன்னமும் அங்கே வருஷா வருஷம் சாமிலுக்கு அவா தனியாவா ஆராதனை ஜெயந்தியெல்லாம் அவா கொண்டாடுறான் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இப்படி நம்ம சுவாமிகள் வந்து எப்பயும் தன் கூட ஒரு ஆட்களை வச்சுண்டு ஒரு குடும்பம் மாதிரி அவட்ட குழந்தைகள் மாதிரி பழகிண்டு ஆனால் அவளுக்கு பெரிய மகான்கள் மாதிரி அனுகிரகமும் பண்ணிண்டு அப்படி நிறைய அனுகிரகம் பண்ணி அவரு கூட இருக்கிறதே அவளுக்கு எல்லாருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ கூட இருக்கிறவ அனுபவிச்ச சந்தோஷத்தை சொல்லி மாறாது சுவாமிகளுக்கு வந்து இந்த அஷ்டமா சித்தின்னு சொல்றா இல்லையா அனிமா மகிமா லஹிமா கரிமா அதெல்லாம் வந்து அந்த சித்திகள்லாம் நம்ம சுவாம்கிட்ட வந்து கைகட்டி நிக்கும் ஆனா வந்து அத நினை வேணுங்கிற சமயத்துல மட்டும் நம்ம சுவாமியத யூஸ் பண்ணிப்பாரு மத்த சமயத்துல ஒரு சாதாரணமா ஜனங்க மற்றவாளோட ஒரு சாதாரண ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அவர் பழகின்றிருந்திருக்கார் எப்படி வல்லச்சித்தர் வந்து அன்னைக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து வல்லச்சித்தரா வந்து மதுரை ஜனங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி அவளெல்லாம் வந்து ஆச்சரியத்தில் கிளிக்க வச்சாரோ அதே மாதிரி நம்ம சுவாமிகளும் நிறைய அனுகிரகங்கள் பண்ணி அஷ்டமா சித்திகளெல்லாம் காமிச்சிருக்கார் ஒரு சமயம் குமரலிங்கத்துலேருந்து மூணு மைல் தூரத்தில் ஒரு தத்தாத்திரையர் சமாதி அதுக்கு சுவாமிகள் வந்து பரசுராமையர் செல்லப்பாயரோட அங்க போயிருக்கார் அந்த அமராவதி நதி கரையில இருக்க அந்த சமாதி கோயில் அதுக்கு எல்லா பக்கமும் செவிர் இருக்கு இந்த செவத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஹோல் இருக்குமா அது வழியா தான் வந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும் நம்ம சுவாமிகளால அதுக்குள்ள புகுந்து போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரசுராமையர் வந்து தன்னோட தோல்லை தூக்கிண்டு உள்ள போயிருக்கார் அப்போ சுவாமியை வந்து அப்படியே பஞ்சு மாதிரி கனமே இல்லாம இருந்தாராம் உடனே அடடா சுவாமிகள் கொஞ்சம் கூட கனமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிய தூக்கின்னு போறது என்ன பிரமாதமான காரியமான்னு மனசுல ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு எண்ணம் வந்துருத்தான் உடனே அடுத்த நிமிஷம் வெயிட்டு அழுத்தறதான் அவரை வச்சுட்டு கணம் தாங்க முடியலையாம் ஐயோன்னு சத்தம் போடுறாரோ அப்படி ஒரு சுவாமியோட வயிட்டு திடீர்னு ரொம்ப அதிகமாயி இவரால் தூக்கவே முடியல உடனே இவருக்கு கத்துறதை பார்த்துட்டு சுவாமிய என்னடா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மறுபடியும் லேசாயிட்டார அதாவது என்னன்னா அவரோட பழகறதுக்கு ஒரு குழந்த மாதிரி ஈஸியா பழகலாம் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷர் மாதிரிதான் இருக்காரு அவரும்னு நினைச்சுட்டாக்கா அந்த மகான்கள் வந்து தங்களுடைய ஆஹ் அது தங்களுடைய சக்தியை காமிச்சிருவாவாக்கிட்ட அதுக்கப்புறமா அதாவது நான் உங்ககிட்ட சுலபமா பழகிறதுனால நீ வந்து குறைச்சு நினைச்சிடாத ஆனா உன்னால எல்லாம் என்னை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது என்னுடைய சுரூபம் அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி இன்னொரு சமயம் ஒரு செட்டியார் பக்தர் வந்து சுவாமியில பார்க்கறதுக்காக வந்த அவருக்கு அவரோட முதல் ஒய்ஃப் வந்து சரியா இல்லை அவர் வந்து ரொம்ப சண்டை பிடிச்சிட்டு அவரோட சரியா வாழாம இருக்கா அப்போ அவர் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம சுவாமிகிட்ட உத்தரவு கேட்கிறார் அப்போ அந்த காலத்துல அது மாதிரி சரியா வரலை ஒத்து வரலைன்னா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒரு வழக்கமா இருந்துன்னு வருது சுவாமிகளும் உத்தரவு கொடுத்த உடனே அவர் வந்து திருப்பரங்குன்றத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடுகள்லாம் பண்றார் சுவாமியை வந்து கட்டாயம் கல்யாணத்துக்கு வரணும் எங்களை ஆசிர்வேதிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுண்டு கல்யாணத்துக்கு கிளம்புறார் சுவாமிலும் நான் கண்டிப்பாக வரேண்டா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த குறிப்பிட்ட முகூர்த்த தினம் வந்தது திண்டுக்கல்ல இருக்கார் சுவாமிகள் அப்போ கூட இருந்த பக்தாலெலாம் வந்து இன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு போகணுமே செட்டியார் கல்யாணத்துக்கு போகணுமே ஞாபகப்படுத்துறாரு ஆனால் சுவாமியை ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை பேசாமையே இருந்துடுறார் இப்போ காத்தால பத்து மணிக்கு திருப்பரங்குன்றத்தில் கல்யாணம் விடி காத்தால நாலு மணிக்கு நம்ம சுவாமிகள் வந்து ரெண்டு பக்தர்களோட ஒரு மாட்டு வண்டியில் அந்த கல்யாண வந்து இறங்கி தூங்கிட்டு இருந்தவாள்லாம் எழுப்பி முகூர்த்தத்தை கத்தால ஏழரை மணிக்கே வச்சுருங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் செட்டியார் சொல்கிறார் இல்லை கத்தால பத்து மணிக்கு முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறார் இல்லை நான் சொன்னதை செய்ய அப்படின்னு செட்டியார் வந்து எதிர்த்து பேசாதவர் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக கல்யாணம் முடிஞ்சு ஏன்னா ஜோசியால் பார்த்து கொடுத்த முகூர்த்தத்தோட சுவாமிகள் கொடுத்து கொடுக்குற குறித்து கொடுக்குற முகூர்த்தம் வந்து சத்தின்னு செட்டியாருக்கு தெரியும் தாலி கட்டி முடிஞ்ச உடனே அந்த அப்போதான் வந்து முதல் ஒய்ஃபுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவன் நிறைய ஆட்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு எப்படியாவது அந்த கல்யாணத்தை தடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு வரான் ஆனால் அவள் வர்றதுக்குள்ள இங்கே கல்யாணம் முடிஞ்சு விடுறது அதுக்கப்புறமா எல்லாம் இங்க கூடியிருக்கிற பெரியவாள்லாம் ரெண்டு பக்கமும் பேசி ஒரு மாதிரி சமாதானம் பண்ணி ரெண்டு பேரோடையும் ஒத்துண்டு செட்டியாரோடு ஒத்துண்டு போக முடியாது அவ பேசி வைக்கிறான் அப்போ முதல் மனைவியும் வந்து நான் செஞ்சது தப்புன்னு ஒத்துண்டு அவளும் ஒத்துண்டு இருக்க வாழறதுக்கு ஒத்துக்கிறான் இப்படி ஒரு மாதிரி அது சுமூகமா முடிஞ்சு போயிடுறது இப்போ இந்த கலாட்டெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே செட்டியார வந்து சுவாமியில தேடுறாரு கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அவரை காணும் உடனே அவசரமா கார்ல ஏறி குடும்பத்தோட இங்க வந்து நம்ம சுவாமிய பாக்கிறதுக்காக வர்றார் உங்களை சுவாமிய வந்து பார்க்காம உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்காம உங்களை விட்டுட்டேன்னே அதனாலதான் வந்து நீங்க வந்து முன்னாடியே முகூர்த்தம் வச்சுக்க சொல்லி சொல்லலைன்னா இந்த கல்யாணமே நின்று போயிருக்கோம் உங்களாலதான் இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கண்ணில் கண்ணில் தண்ணியோட அவர் காலைல விடுற சுவாமிய எல்லாத்தையும் கேட்டுன்னுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு மாதிரி பாரதா பாரதா அப்படிங்கிறாரான் அவர் டா ஒரு அது தான் தான் சொல்லுவார் நான் இங்கேதான் இவன் என்னன்னுமோ போய் சொல்றான் பொய் சொல்றோம் அப்படிங்கிறாரான் ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இப்போது பக்கத்தில் இருந்தாலும் சுவாமிகள் எங்கேயுமே போகல அவரை போக சொல்லி நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அவர் இங்கே தான் இருந்தார் எங்களோடன்னு சொல்கிறார் ஆனால் வந்து அவர் திண்டுக்கல்லில் இங்கே இருந்து அதே சமயத்தில் அங்கே திருப்பரங்குன்றத்தில் அவாளுக்கு தரிசனம் கொடுத்து கல்யாணத்தையும் முடிச்சு வச்சுருக்காரு இதே மாதிரி ஒரே ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு இடத்துல மகான்கள் இருந்த சரித்திரம் நிறைய இருக்குது ஆனால் சுவாமிகள் தாமட்டும் வராமல் கூட ரெண்டு பேர் அப்புறம் வண்டி எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணின்ட்டு போய் அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுத்தது நம்ம சுவாமளால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு இந்த நேரில் பார்த்த வக்கீல் சிவசுப்ரமணியர் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கார் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் அது வந்து பரசுராம ஐயர் வந்து சொல்றார் அதாவது ராமகிருஷ்ணன் ஒரு பக்தர் ஒரு ஸ்டாம்ப் வேண்டிங்க வேலை பார்க்குறார் அவருக்கு வந்து சுவாமிகிட்ட ரொம்ப பிரியும் அவருக்கு அவருடைய மனைவி வந்து அடங்கலை ஒத்து வாழலை அவரோட அதனால கோய்ச்சுண்டு பிறந்தாத்துக்கு போயிடுறா அங்கேருந்து வரமாட்டேங்கிறான் அப்போ சுவாமியை சொன்னார் இனிமே அவள் வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படி அவளால் உனக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே ராமகிருஷ்ணன் வந்து கேட்டுக்கிறார் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்டாயம் கண்டிப்பு கல்யாணத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நானும் இந்த நாயும் கட்டாயம் வரோம் அப்படிங்கிற நாயின்னு அவர் பரசுரமாயிர சொல்வார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அவர் போல இங்கே இருக்கார் அப்போது ராமகிருஷ்ணன் வந்து கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாமிகிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி நீங்கள் இப்படி என்னை ஏமாத்தலாமா தாலி கட்டுற தாலி கட்டுற நேரத்தில் நீங்களும் பரசுராமையிலும் உள்ளே வந்தேள் தாலி கட்டி முடிஞ்சு உங்கள்கிட்ட ஆசீர்வாங்க வா ஆசிர்வாதம் வாங்கலான்னு பார்த்தா உங்களை காணுமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறர் அப்போ சுவாமில் வந்து பரசுராமனை பார்த்து இவன் வளரான் நான் எங்கடா போனேன் இந்த வீட்டை விட்டு நான் எங்கேயும் போகலை நீ என்னோட தானே இருக்க என்னால் ஊருக்கெல்லாம் போக முடியுமா அப்படின்னு அவரை பார்த்து எதுவுமே தெரியாத ஒரு மாதிரி கேட்குற இப்போ இது சொல்ற பரசுராமையர் சொல்லிட்டு சொல்ற சுவாமில் வந்து யாரு புரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற மகான் அவர் இங்கேயும் இருப்பார் அங்கேயும் இருப்பார் அவர் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பரசுராமையர் இந்த விஷயத்த சொல்றார் ஒரு நாளைக்கு சுவாமில் வந்து திடீர்னு நான் வந்து தென்காசிக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ ரயில கொஞ்சம் பேரோட போய் தென்காசிக்கு போய் இறங்குறார் சுவாமில் வர்றது முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால அவன் அந்த ஊர் பக்தா எல்லாம் வந்து ஆஹ் மேலதாளத்தோட பூர்ண கும்பம் வச்சு அவரை அழிச்சுட்டு போறான் ஊருக்குள்ள வந்ததும் வர்றதுமே அவசரமா அந்த கதிர்வேலப்பர் சன்னதி அந்த அவருடைய சமாதி இருந்த வீடு அங்க வந்து கதிர்வேலப்பன் வீட்டுக்கு வேகமாக ஓடி போய் சுவாமியோட மூணாவது சமாதி அங்க இருக்கு இல்லையா அது மேலே ஏறி உட்காந்துட்டேன் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அது ஒரு மகானோட சமாதின்னு தெரியும் அவரோட சக்தியும் தெரியும் ஆனா வந்து சுவா அந்த சமாதியை வந்து அவள் வந்து அந்த சுவாமியாவே நினைச்சுதான் அவ பூஜை பண்ணி வணங்கிட்டு இருக்கா ஆனா திடீர்னு நம்ம சுவாமிகள் அது மேலே ஏறி உட்கார்ந்தோடனே அவளுக்கு அது கொஞ்சம் மனசுக்கு பிடிக்கல சுவாமிகள் வந்து இது என்னோட சமாதிடா இத நான் உட்காந்துக்கிறதுக்கு நான் யாரோட பர்மிஷன் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு அது இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த சமாதிக்குள்ளே மறைஞ்சும் போயிடுற இதை பார்த்துட்டு இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த சமாதியிலருந்து வெளியில வர அப்பதான் சுத்தி இருக்கிறவர்களோட சந்தேகங்கள்லாம் தீர்ந்துடுறது ஓ இது இவரோட இவர்தான் இந்த மகன் அப்படிங்கறத அவளுக்கு அப்பதான் தெரியுது அதாவது இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னோட மூணாவது சமாதி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குடும்பத்தாருக்கு தன்னுடைய தரிசனத்தை குடுக்கறதுக்காக அவரு காமிச்ச ஒரு லீல இது அதுக்கப்புறம் சுவாமியோட படத்தை வாங்கி வச்சுண்டு ஏன்னா ரொம்ப தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்தவா இருந்தவா காலத்துல கதிர்வேலப்படுற காலத்துல இருந்த சமாதி அது இவாளுக்கு அவரை பத்தி தெரியாது இருந்தாலும் இப்போ வந்து அவருடைய நேரடியாக அவருடைய தரிசனம் கிடைச்சதுனால அவள் வந்து நம்ம சுவாமியோட படத்தை வாங்கி வச்சுட்டு சமாதியில வச்சு பூஜை பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்பவும் அந்த படம் இருக்கு சமாதியில இருக்கு தென்காசியில அந்த அந்த கதிர் வேலைப்பர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி சுவாமியோட சமாதி இருக்கு அதுல வருஷா வருஷம் அவாளும் இதே மாதிரி ஆராதனை மகோத்சவம் நடத்துறான் பொங்கல் அது தீபாவளி எல்லாமே அவ வந்து அந்த சமாதியில சுவாமியில வச்சு பூஜை பண்ணி அந்த சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறது அது மாதிரி அவள் பண்ணிட்டு வரான் இன்றைக்கும் பண்ணிட்டு வரான் அவள் அந்த வம்சத்தை சேர்ந்துவா பண்ணிட்டு வரான் அப்போது தென்காசியிலேருந்து மறுபடியும் அவள் கிளம்பி மதுரை வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்காசி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வரா ரயில் வந்தது வர்றதுமாக சுவாமில் வந்து ஒரு கோச்சில் ஏறி உட்காந்துட்டேன் அந்த காலத்தில் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் அது அங்கே வந்து அந்த வெள்ளக்கார மட்டும்தான் ஆங்கிலேயர்கள் மட்டும்தான் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ல அந்த காலத்தில் ஏறலாம் நம்ம சாமியில் ஏறி உட்காந்துட்டார் அதுல அப்போ அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு வெள்ளக்காரன் உட்காந்துருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து நீ யாரு கீழே இறங்க அப்படின்னு சொல்றான் சாமிலும் வந்து இறங்கலை உட்காந்துட்டே இருக்காரு உடனே அவன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோடனே அவரை வந்து பலவந்தமாக தூக்கி குண்டுக்கட்டா தூக்கி கீழே உக்காத்தி ஸ்டேஷன்ல உக்காத்தி வச்சுடுறான் சாமியும் சிரிச்சண்டையே கார்டு வந்து ட்ரெயின் கிளம்பலான்னு பச்சைக்குடி காமிக்கிறாரு ஆனால் ட்ரெயினை வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் ட்ரெயின் வந்து அங்கே நகரமாட்டேங்க ட்ரெயின் ஸ்டார்டே ஆக மாட்டேங்கிறது சுவாமியை வந்து அப்படி கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துருக்கார் அப்போது அந்த சுவாமியை பற்றி தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அந்த ரயில்வேல வேலை செய்யற ஒருத்தர் ஓடி வந்து அழடா இந்த சுவாமி இங்க எப்படி வந்தார்னு கேட்டுட்டு நடந்தது என்னன்னு கேட்கறார் அவருக்கு சொல்றாருலாம் கூட இருந்தவெல்லாம் நடந்த விஷயத்த சொன்னோன்னே நேராக கார்டு போய் நீ எவ்வளோதான் வந்து இந்த சாமியை இறக்கி விட்டுட்டு வண்டியை நேர்த்தினாலும் வண்டி நகராது சாமிகிட்ட காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கழுங்கும் அவர் நான் மனசு வச்சா தான் அந்த வண்டி நகரும்னு சொல்கிற உடனே காடுக்கு வந்து சுவாமி பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி உடனே அவர் வந்து ரொம்ப பய பயந்த சுபம் அவர் வந்து வெள்ளக்காரன்ட்டு போய் இந்த இதெல்லாம் வந்து நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி அவர் ஏதோ பெரிய மகான் அவர்கிட்ட இது மாதிரியெல்லாம் நீ தப்பாக நடந்துக்காத அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கழு இப்போ தான் அந்த வண்டி கிளம்பும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே வெள்ளக்காரனும் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறான் மன்னிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறான் உடனே சுவாமிகள் வண்டியில் மறுபடியும் ஏறி உட்காந்துக்கிறார் உடனே ட்ரைவர் வண்டியை கிளப்பினோன்னு வண்டி கிளம்பினுட் சுவாமிகள் மதுரைக்கு வர்றார் அப்புறம் இது போல் இன்னொரு சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் மெட்ராஸ்க்கு போ போகிற அந்த ட்ரெயினில் ஏறி ஒரு வெள்ளக்கார தூர வந்து ரெசர்வ் பண்ணியிருக்கான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அதில் வந்து நம்ம சுவாமிகள் வந்து மெட்ராஸ் போகிற ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்துட்டேன் துவை வந்து கேட்குறான் இடத்த என்னோட இடத்த கொடு அப்படின்னா முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் அப்போது ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து பார்க்குறார் நம்ம சுவாமிகிட்ட டிக்கெட் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவரை கீழே இறக்கி விட்டுரு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் ட்ரெயின் கிளம்பலை ஆ ட்ரெயின் அங்கேயே தான் நிற்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் சுவாமியை பற்றி தெரிஞ்சவாள்லாம் வந்து கல்யாண ராமையர் அதை அந்த காடுக வந்து சொல்லி அவரோட மகிமையெல்லாம் பற்றி சொல்லி சுவாமிகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாதான் வந்து ட்ரெயின் நகரும் அவரும் சுவாமிகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கப்புறம் முதல்ல சுவாமிலேயே உட்கார்ந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் அதுலயே சாமியில உக்காத்த வச்சு அந்த வெள்ளக்கார துறைக்கு வேற இடம் கொடுத்தோன்னதான் வந்து ட்ரெயின் நகர்ந்துதான் அங்க இருந்து சுவாமிகள் சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடு தான் இதுமே ட்ரெயின் போகுண்டா அப்படின்னு சொன்னோன்னா ட்ரெயின் கிளப்பணோன்னு ட்ரெயின் கிளம்பிடுவோம் அன்னில அந்த கல்யாண வந்து நம்ம சுவாமிகளுக்கு ரொம்ப பக்தரா ஆயிடுறவர் கல்யாண வந்து அந்த ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் அவரோட போஸ்ட்டுக்கு ஒரு துரை ஒருத்தர் வர்றார் மெரிட்டுன்னு ஒரு துரை வர்றார் அவரும் சுவாமிகிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கார் சுவாமிய வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாலே அவரை தூக்கி தன்னோட ஆசனத்தில் உட்காந்து வச்சுருவார் அந்த துரை சுவாமிகளுக்கும் அந்த துரை கிட்ட ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி அவருக்கு நிறைய அனுகிரம் பண்ணியிருக்கார் அவர் சுவாமிகளுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் சுவாமிகளுக்கு வந்து இந்த ஜாதி மதம் அந்த பேதம் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் மேற்பட்டவர் அவருன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்படி மெரிட் துறைக்கு அனுகிரகம் பண்ணின மாதிரியே சில முஸ்லீம்களுக்கும் அவர் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அதில் ஒருத்தர் வந்து அகமதுன்னு அவரோட பேர் அவன் வந்து குதிரை வண்டிக்கார அவர் ரொம்ப சுவாமிகிட்ட பக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கு சுவாமில் வந்து எங்கே போனாலும் அந்த அகமது வண்டியில தான் போவார் எப்போவுமே அகமதுக்கு ரொம்ப பண வசதியெலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு பத்திரமா கொண்டு போய்விட்டு நியாயமான கூலி வாங்கிப்பான் அகமது அப்படி ஒரு பேர் அவனுக்கு ஒரு நாள் சுவாமில வந்து அகமது கிட்ட பேசின்னு இருக்கார் அகமது நீ வந்து தொழுவிக்கெல்லாம் போவியா அதை முஸ்லீம்கள்லாம் தொழுக பண்ணுவா இல்லையா மாஸ்கில் தொழுவிக்கெல்லாம் போவியா அப்படின்னு கேட்கிறார் போறேன் ஜாமி ஆனா எங்க இருக்கு நேரம் அப்படிங்கிறாங்க நீ அப்படின்னா குரான்ல வந்து தொழுகைக்கு போகணும்னு இருக்கணும் அதை மீறி நீ நடக்கலாமா வெள்ளிக்கிழமை கூட நீ போறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார் குரான்ல வந்து அஞ்சு வேளை தொழுக பண்ணும்னு போட்டிருக்கு ஆனா நீ போகல நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அகமது சொல்கிறான் ஆனால் குரானில் இருக்கு அஞ்சு வேளை தொழுகை பண்ணணுன்னு ஆனால் எனக்கு ஒரு கடமைன்னு ஒன்று இருக்கே தொழுகைக்கு போனாக்கா என் கடமை யார் ஒழுங்கா செய்யறது நான் வந்து பத்திரமா நாள் முழுக்க வண்டி ஊட்டி பத்திரமா கொண்டு போய் விட்டு உரிய கூலி கரெக்டான கூலி வாங்கினா தானே என் குடும்பம் நடக்கும் அப்படின்னு அவன் வந்து என்னோடய கடமை ஒழுங்கா செஞ்சாலே போறாதா அல்லாக்கு அது போகிறதா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் எங்கள் குரானில் கூட போட்டிருக்கு தொழுகைக்கு போய் நிறைய ஒழுங்கா தொழுகைக்கு போயிட்டு ஆனால் தப்பு பண்ணுறத விட கடமையை செஞ்சுட்டே சுவாமியை நினச்சிக்கலான்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு அந்த குதிரை ஓட்டி வந்து சுவாமிகிட்ட சொல்லியிருக்கான் சுவாமியில் அவனுக்கு ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணியிருக்க இன்னொருத்தர் பேர் வந்து இஸ்மாயில்னு பேர் இஸ்மாயில் வந்து சுவாமியில சந்திச்சது வந்து ஒரு தனி கதை அது ஒரு சமயம் ஒரு மதுர சந்தப்பேட்டை தெருவில் ஒரு வீட்டு மாடியில் சுவாமில் தங்கியிருக்கார் அப்போது சிவசுப்பிரமணியரும் கூட இருக்கார் திடீர்னு சுவாமிகள் சொல்கிறார் இப்போ ஒரு பழைய கடங்காரம் வரப்போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிற கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆழ வேகமாக எழுத்துன்னு வந்தார் வந்தோடனே சுவாமிகள் வந்து அவரை பார்த்து பழைய கடங்கார என்னோட கடனை வெயி அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அவரும் தன்னோடய இடுப்புலேருந்து இரநூறுபாய் எடுத்து வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறாரு அவர் வந்து அவர் வந்து இந்த இவர் வந்து என்ன பண்ணுற ஒரு சமயம் ஒரு ஃப்ரெண்டோட போய் நாடி ஜோசியம் பார்க்குற ஆனால் அதில் அந்த நாடி ஜோசியத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா முந்தின ஜென்மத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக இருந்திருக்காரு ஆனால் ஒரு சந்யாசிகிட்ட இரநூறுவா ஏமாத்தியிருக்கார் அதனால தான் இந்த பிறவியில் அவர் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதா அந்த நாடி ஜோசியத்தில் இருக்குது உடனே அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துடுது உடனே இவர் அந்த நாடி ஜோசியக்கார சொல்ற நான் நாடியில் என்ன இருக்கோ அதைத்தானே சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறார் அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா இந்த பிறவையில் அதே சந்யாசியை கண்டுபிடிச்சி அவருக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டா அவரோட கஷ்டமெல்லாம் விளக்கிடும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது அந்த எங்க தங்கி இருக்கிற அந்த சன்னியாசின்னு அந்த அடையாளமும் அதில் போட்டிருக்கு இது எல்லாத்தையும் கேட்ட உடனே அவர் வந்து அந்த நாடி ஜோசியக்காரையும் இழுத்துட்டு அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா அங்கே நம்ம சுவாமியில் இருக்கார் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம சுவாமில் அவரை பார்த்த உடனே பழைய கடங்காரா என் கடன் தொகையை வெய்யி அப்படின்னு ஒன்னே அவர் வந்து இவர் தான் அந்த சன்னியாசின்னு புரிஞ்சுட்டு அந்த இரநூறுவாயை அவருக்கு எடுத்து கொடுத்துர்றாரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாடு ஜோசிக்காரன்ட்டு ஒரே சத்தம் போட்டுன்னு இருக்கார் இரு இரு அந்த மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி எங்கள் சன்னியாசி யாரும் இல்லைன்னா உன்னை தொலைச்சுட்றம் பார் அப்படின்னு சத்தம் போட்டுன்னு வந்த உடனே சுவாமியவர் வந்து நுழைஞ்சது நுழையாதமா பழைய கடங்காரா என்னோட கடனை வெய்யி இரநூறுவாயை அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அதுக்கப்புறம் அவர் சுவாமிலுக்கு பெரிய பக்தராக இருக்கார் சுவாமிலும் அவருக்கு நிறைய அனுகிரகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார் நிறைய உபதேசங்களும் பண்ணியிருக்கார் அவருக்கு அப்போது வந்து பழனியில் வந்து தேவார பாடசாலையில் தங்கியிருந்த சமயத்தில் இந்த பரசுராம வந்து ஒரு பயத்தம்பருப்பு கஞ்சி பண்ணி ஒரு கூஜாவில் போட்டு எடுத்துன்னு போய் சுவாமிகளுக்கு கொடுக்கறது வழக்கம் ஒரு நாளைக்கு அந்த கஞ்சி அதிகமாக போயிடுது கூஜாவோட அளவோடு அதிகமாக போயிடுது அதனால ஒரு டம்ப்ளரில் விட்டு அந்த டம்ளரில் வந்து டம்ளர்ல அவர் கூடவே வந்து வைத்தியநாத ஐயர்னும் தர் தங்கியிருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே சாப்பிடும்படி சொல்லிட்டு வச்சுட்டு வந்தார் ஏன்னா சுவாமில் சாப்பிட்றதுக்கு எப்படியும் பதினோரு மணி அர்த்த ஜாம பூஜை முடிஞ்சு தானே சுவாமில் சாப்பிடுவார் அதனால பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே நீ இந்த கஞ்சியை வேணா உனக்கு குடிச்சிக்கோ அதே சாமியில் பிரசாதமாக நினச்சி நீ இதை குடிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு இந்த கூஜா நிறையா இருக்கிற கஞ்சியை வந்து சுவாமிலுக்கு எடுத்துன்னு வர இப்போ சுவாமில் எப்படியும் பதினோரு மணிக்கு கஞ்சி குடிக்க ஆரம்பிச்சாக்கா அது ஒரு ஒரு மணி வரைக்கும் போடுங்கிறதுனால தான் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே நீ கஞ்சியை குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்திருக்க வந்து அந்த வெள்ளி டம்ளர்ல விட்டு ஆற வச்சு சாமியிட்ட வச்ச உடனே சுவாமில் நீ கஞ்சி முழுக்க எடுத்துட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டார் இவர் ஐயர் நிஜமாவா அப்படின்னு கேட்கிறார் ஒரு நாளைக்கு நம்ம சுவாமில் இப்படி கேட்டது இல்லையே இன்னைக்கு ஏன் மேல சந்தேகம் நம்ம பேர்ல சந்தேகம் அப்படின்னு கஞ்சி முழுக்க எடுத்துட்டு வந்துட்டேனே அப்படிங்குற அப்போ நீ வந்து இவர்கிட்ட வந்து வைத்தியநாத வந்து கொஞ்சம் கஞ்சிய வந்து ஒரு டம்ளர்ல ஊத்தி வச்சு அது பன்னெண்டு மணிக்கு மேல நீ குடின்னு சொல்லிட்டு வரலியா அப்படின்னு கேக்குற அப்பதான் பரசுராமையருக்கு தெரியுது ஓ சுவாமியிட்ட இதையும் மறைக்க முடியாது அப்படின்னு அப்போ ஒரு சமயம் சுவாமிகள் வந்து திண்டுக்கல்ல யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்போ பிச்சம்மாள்னு ஒரு பக்தியோட வீட்டுக்கு வர்றார் அந்த அந்த அம்மாளோட பெரிய பையன் ராமகிருஷ்ணனுக்கு வந்து காலில் அடிபட்டு எலும்பு முறிஞ்சு ஆப்ரேஷன் நடந்து அவர் ரொம்ப மோசமாக இருக்கார் பிச்சம்மால் வந்து தன்னோட பையனோட நிலையை வந்து சுவாமிகிட்ட சொன்னோடனே அவர் அடிப்பட்ட இடத்துல மூணு முறை வாயில் பூ பூ பூன்னு ஊதிட்டு எல்லாம் சரியாக போயிடும் கவலைப்படாது அப்படின்ட்டு அவரோட சீக்கிரமே கால் சரியாயிடுறது அப்போ திரும்பி போச்சு சாமியில் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு பணம் கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆஹ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து பத்திரமா பணத்தை வச்சுருக்கார் தலஹானி கடியில இருந்தாலும் தெரியாத மாதிரி எங்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் தலஹானி கடியில வச்சுருக்கேன்டா பணம் அதை எடுத்து எனக்கு குடுறா என்னடா முடிக்கிறேங்கிறார் சுவாமில் உடனே அதை எடுத்து குடுத்துட்டார் ராமகிருஷ்ணன் சுவாம்கிட்ட எதையும் மறைக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் ஒரு சமயம் சுவாமில வந்து அஹ் பொதுவா நிறைய ஜனங்கள் வந்து பாக்குறா இல்லையா அப்போ சுவாமிகளுக்கு வந்து அவளை பார்த்த உடனே அவள் சொல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இவள் வந்து ஒரு ஏதாவது அனுகிரகத்துக்காக காரிய சித்திக்காக நம்மகிட்ட வந்திருக்காளா இல்லை வந்து பொதுவா நம்மளோட அனுகிரகத்துக்காக வந்திருக்காளா அப்புறம் ஏதாவது ஒரு காரியம் ஆனோம் நம்மளாலனு வந்திருக்காளா அப்படின்னு முதல்ல சுவாமிகளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்து சுவாமியை பார்க்கறா இந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே சுவாமிகள் கேட்கிறார் உனக்கு தாலி பிச்சை வேணுமான்னு கேட்கறாரு ஏன்னா அவள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ரொம்ப வியாதி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கார் இப்போ ரொம்ப பழகிறதே கஷ்டங்கிற நிலமை அப்போ அந்த மாதிரி நிலையில் அவளுக்கு சுவாமியில் தரிசிக்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அப்போது அவர் சொல்கிறார் உனக்கு உன் ஹஸ்பண்டுக்கு சரியாயிடும் நீ நல்ல தீர்க சு சுமங்களே சௌக்கியமாக இருப்ப அப்படின்னு நம்ம சுவாமியில் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த அம்மாவும் சுவாமியோட பிரசாதத்தோடு ஊருக்கு கொஞ்ச நாள்ல அவரு பழைக்க மாட்டான் இருந்தா அவருடைய ஹஸ்பண்ட் நன்னா சரியா போய் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் அவ சௌக்கியமா இருக்கா ஒரு நாளைக்கு திண்டுக்கல்ல ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் ரங்கசாமி ஐயர்ன்னு ஒருத்தர் வந்து சுவாமியில பாக்கிறதுக்காக வர்றாரு திடீர்னு சுவாமியில அவரை பார்த்து உனக்கு யார் உபதேசம் பண்ணது அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரும் சேஷய்யர் அப்படின்னு சொல்றார் ஆஹ் அவ ரெண்டு பேரும் அந்த ரங்கசாமி ஐயரும் சேஷய்யரும் ஒன்னு பேர் ஒன்னாதான் ரயில்வேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்போ ரங்கசாமிய இருக்க அந்த சேஷையர் அவருக்கு அப்போ உபதேசம் பண்ணிருக்கார் ஆஹ் சுவாமில் வந்து அந்த சேஷையர் சொன்ன மந்திரத்தான் வந்து இந்த ரங்கையர் வந்து முழங்கால அளவுக்கு தண்ணியில காவேரியில் நின்று உருப்போடுறதுன்னு சொல்லுவா திருப்பி 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 சொல்றது அது அது காதி சித்திக்காக அது மாதிரி சொல்றது அதையெல்லாம் தன் நேர்ல பார்த்த மாதிரி அப்படியே வர்ணிக்கிறார் அவர்கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா அது இதெல்லாம் வந்து நமக்கும் சேஷையருக்கும் மட்டும் தானே தெரியும் நேர்ல பார்த்தவர் மாதிரி நம்ம அப்பா அம்மா கூட தெரியாதே நேர்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம சுவாமியை எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா எடுத்தான் அப்போ ஒரு சமயம் உடுமலைப்பேட்டையில சுவாமியில் தங்கி இருந்த போது ஒரு பெரிய ஜோசியக்காரர் அவர் வந்து சுவாமியில பார்க்க அவர் வந்து சுப்பிரமணிய சுப்பிரமணியரை வணங்குறவர் அவர் ஊர்ல ரொம்ப மதிப்பு அவருக்கு ஜாஸ்தி அவர் சொன்னா பளிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப மதிப்பு அவர் பேர்ல எல்லாருக்கும் அப்போ சுவாமியை வந்து அவரை பார்த்த உடனே என்ன சொல்றாரு ஆஹ் அவருக்கு இந்த சுவாமிலுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெண் ஆசை கொஞ்சம் வந்துருது அதனால வந்து அவருக்கு அவருடைய சக்தி மழுங்கி போய் அவருடைய பழப்பு வந்து இப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுத்து அப்படிங்கறத அப்படியே நடந்தது அப்படின்னு நடந்தபடி சொல்ற உடனே அவருக்கும் வந்து தலைக்குனிஞ்சு அந்த ஜோசியர் வந்து தன்னோட தப்ப ஒத்துக்கிறாரு மாதிரி ஒரு பெண் ஆசையால அவர் தப்பு பண்ணிட்டது அதனாலதான் அவரோட சக்தி எல்லாம் போய் அந்த ஜோசியம் எல்லாம் பலிக்காம போச்சுங்கிறதெல்லாம் அவர் சுவாமிகள் கிட்ட ஒத்துக்கிறார் சுவாமிய இனிமே வந்து திருந்தி நல்லபணா இரு அப்படின்னு புத்திமதி சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கிறார் அவருக்கு உடுமலைப்பேட்டையில ராமகிருஷ்ண ஐயர் வீட்டுல வந்து திருப்பதி வெங்கடாஜலபதினுக்குன்னு ஒரு உண்டியல் வச்சிருப்பான் அந்த சுவாமிகள் வந்து அந்த உண்டியல் பணத்தை ஒரு சமயம் தனக்கு வேணும்னு கேக்குறாரு உடனே அந்த வீட்டுல இருக்கிற பொண்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க இந்த இதில் எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு கரெக்டாக சொன்னால் அந்த உண்டியல் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சும்மா விளையாடுறா உடனே சுவாமில் வந்து ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு சொல்கிறார் உன் உண்டியலை உடச்சு பார்த்தபோது அவர் சொன்னதை விட ஒரு ரூபாய் அதிகமாக இருந்ததுதான் உடனே அந்த பெண்கள்லாம் சொல்ற நினச்சிக்கிறாளாம் இவர் கரெக்டாக சொல்லலை பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாராம் அப்போது சுவாமில் என்ன பண்ணுறாரு அதுலேருந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு ரூபாய் அதிகமாக இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஒரு ரூபாய் எடுத்து அப்படி தூக்கி போடுறாராம் இது உங்களோடது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அப்போதான் அவளுக்கு ஞாபகம் வருது அதாவது பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவா வந்து ஒரு சமயம் அந்த இவாளோட உண்டியல்ல காணிக்கையா ஒரு ஒரு ரூபாய் எப்பயோ போட்டிருக்கா முன்ன எப்பயோ அதனால வந்து அதனாலதான் அந்த ஒரு பணம் உங்களுது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சுவாமிகள் தூக்கி போட்டார் இப்போ இவர் சொன்னதும் உண்டியல்ல இருந்த பணமும் சரியா போச்சு அது அவ வந்து அந்த உண்டியல் ஃபுல்லா அந்த பணம் ஃபுல்லா சுவாமிகளுக்கே கொடுத்துடுறான் அப்படி சுவாமிகள் வந்து உலகத்தையே சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சர்வ சக்தி சுவாமிகளுக்கு உண்டு ஆனா வந்து அந்த சக்தியை மறைச்சுட்டு அவர் வந்து எத்தனையோ லீலைகள் இந்த மாதிரி அவ கிட்ட பணம் கேட்கறது மாதிரி குழந்தைத்தனமான லீலைகள் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு யாருக்கு தெரியும் அவளுக்கு தான் மகான்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமைக்கு மதுரையில் வந்து ஸ்ரீசக்கரத்துக்கு விசேஷ பூஜை ஏற்பாடு பண்ண சொல்றார் நம்ம சுவாமிகள் இப்போ நிறைய பேர் கூட இருக்கா சிஷ்யா இந்த பி எம் சிவசுப்ரமணியர் ராமலிங்கையர் அப்படி நிறைய சிஷ்யர்கள் கூட இருக்கா இப்போ இந்த சிவசுப்ரமணியர் வந்து ஒரு பெரிய வக்கீல் இன்னொரு வக்கீல் வைத்தியநாத ஐயர்கிட்ட வக்கீலா இருந்து அதுக்கப்புறம் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் அவருக்கு அடுத்த நாள் சனிக்கிழமணிக்கு திண்டுக்கல் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு வழக்கு இருக்கு அதனால அவர் சுவாமிகிட்ட என்ன சொல்கிறாரு இது மாதிரி இருக்குது நான் ஊருக்கு கண்டிப்பாக போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ சுவாமில் எல்லாத்தையும் கேட்டுன்ட்டு நீ இங்கேருந்து பூஜையை பார்த்துக்கோடா நீ அங்கே போவேண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது வழக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான வழக்கு அவர் பெரிய பணக்காரர் வேற அந்த கட்சிக்காராரு அப்போ வழக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டேஜில் இருக்கு இப்போ போகலன்னா எப்படி அப்படின்னு நினச்சிட்டு வக்கீல் என்ன பண்றாரு சுவாமிகள் வார்த்தையை மீறி அந்த கிளம்பிடுறார் கோட்டுக்கு கிளம்பிடுறார் திண்டுக்கலுக்கு கிளம்பிடுறார் அவர் சுவாமிகள் வந்து இப்போ குப்புறப்படுத்துன்னு யோக நேத்திர இருக்காரு அவர்கிட்ட சொல்லிக்காமையே கிளம்பிடுறாரு அவர் அப்போ சுவாமில் கொஞ்ச நேரம் எங்கேயும் எழுந்து உக்காந்து என்டா எங்கடா மணி அப்படின்னு கேட்குறார் பரசுராமையர் நாயனு கூப்பிடுவேன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா சிவசுப்பிரமணியர் தான் அப்படி கேட்குற அப்போ சிவ பரசுராமையரும் ரொம்ப தயக்கத்தோட சொல்றாரு அவர் ஊருக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சுவாமில் அப்படி கோவம் அந்த மாதிரி காமிச்சுட்டு ஆஹ் ஓ கிளம்பி போயிட்டான் நாம நாளைக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் இருந்தா தானே வந்து கோர்ட்டே நடக்கும் கேஸு நடக்கும் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டே மாத்திடுறேன் அப்புறம் எப்படி கா கேஸ் நடத்துகிறான் பார்க்கறேன் அப்படி நான் சொல்லியும் போயிட்டானே அப்படின்னு அப்படி கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடி இருந்துட்டு கண்ணை தற்கு இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டே மாற்றிட்டான் இப்போ நாளைக்கு அத்தாலும் எப்படி கேஸ் நடத்துகிறான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே திண்டுக்கலுக்கு போகிறார் சிவசுப்பிரமணியர் அவர் நேராக தன்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறார் அந்த ஃப்ரெண்டு ஒரு வக்கீல் தான் அதுக்கப்புறம் அவள்லாம் சந்தியாந்திரமெலாம் முடிச்சுட்டு சாப்பாடு அனப்பறம் அந்த ஃப்ரெண்டோட பேசின்னு இருக்கும்போது சிவசுப்ரமணியர் அடுத்த நாள் நடக்க போகிற கேஸை பற்றி அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்போது எந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த கே எந்த ஜட்ஜு அந்த கேஸை நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற அப்போது ஐயர் வந்து அந்த நம்ம ஐயர் சிவசுப்பிரமணியர் வந்து அந்த நீதிபதியோட அந்த ஜட்ஜோட பேரை சொன்ன உடனே அப்போது அவராக அவர் வந்து இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்தது பக்கத்தூரில் அதனால் வந்து அவரவுடனே அங்கே ஏதோ ஒரு கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அங்கே அமுச்சுட்டார் அவசரமாக மாற்றிட்டாலே அவரை இப்போது அவர் அங்கே போய் இப்போது ஜட்ஜாக இருக்கார் இனிமே இங்கே வேற யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஜட்ஜா வந்தா தானே இந்த கேஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போதான் சிவசுப்பிரமணியருக்கு நம்ம பண்ணின தப்பு புரியுது சுவாமில் வேண்டான்னு சொல்லியும் அவர்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்காம வந்தமே அப்படின்னு நினைக்கிறார் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டனால ராத்திரி திரும்பி போக முடியல அதனால் காத்தால எழுந்ததும் விடிஞ்சது விடியாததுமா கிளம்பி இங்கே மதுரைக்கு வர்றார் அப்போ சுவாமில் வந்து அந்த பொடி போடுற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணிட்டு எப்போவும் பொடியை வந்து போடாமல் கையில் வச்சுருப்பாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால சுவாமிகளுக்காக கொஞ்சம் பொடி வாங்கிட்டு வர்றார் சுவாமிய வந்து வழக்கம் மாதிரி ஆஹ் சாலவாய் சிவசுப்பிரமணிய ஐயரை பார்த்த உடனே பரசுராம ஐயர்னு கேஸ் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு பொதுவா கேக்குறாரு அப்போ சிவசுப்பிரமணியருக்கு ரொம்ப நடந்தது என்னன்னு சொல்றதுக்கும் யோஜனையா இருக்க பொய் சொல்லவும் மனசு இல்லை அப்போ பட்டுபடாம ஊன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிடுறார் சுவாமிகிட்ட போறார் சுவாமில் வந்து படுத்துட்டு இருந்த சாமியில உடனே எழுந்து உக்காந்து பொய் சொல்றான்டா மேஜிஸ்ட்ரேட்டே நான் மாத்திட்டேன் அதாவது நீதிபதியே ஜட்ஜையே நான் மாத்திட்டேன் ஜட்ஜு இல்லாம எப்படி கேஸ் நடக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு சுவாமில் நடந்ததை அப்படியே பக்கத்துல இருந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னதை கேட்ட அவருக்கு பதிரி போய் காலில விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறார் உடனே பக்கத்துல இருந்தவா இதெல்லாம் கேட்டு சிரிச்சுட்டு முந்தின நாள் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்ட மாத்திரப்பறேன்டா நானுன்னு சொன்ன விஷயத்த இவருக்கு சொல்றா அப்போ ஆஹ் உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம் சும்மா அப்படி இருந்த இடத்துல இருந்து எப்படி இத்தனை அதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம சுவாமிகளால் பண்ண முடியும்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறான் அப்போது அதுலேருந்து வந்து சிவசுப்பிரமணியர் வந்து அஹ் எப்போ வந்து கோர்ட்டுக்கு போனாலும் அங்கே ஜட்ஜி ஸ்தானத்தில் உக்காந்துருக்கிறது ஜட்ஜு கிடையாது நம்ம சுவாமிகள் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த கேஸையே எடுப்பாராம் அப்போ நேரடியா வந்து பரமேஸ்வரனை வந்து ரு 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 ருத்துல சொல்லையா அதாவது இந்த சபையில உள்ளவராகவும் சபையில வந்து சபாநாயகராகவும் உள்ளவருக்கு நமஸ்காரம் ருத்ரத்துல சொன்ன மாதிரி எல்லா சகலமும் நம்ம சுவாமில் தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து சிவசுப்பிரமணியருக்கு அதுல இருந்து வந்துடுறது இதே மாதிரி சுவாமில் சொன்னதை கேட்காம போனா அந்த விஷயம் நடக்காதுன்னு இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் கொழுமத்து யஜமானர் கொழுமங்கிறது எஜமான இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்கிறது கோயம்புத்தூர்ல வந்து அமராவதி நதி கரையில ஒரு கிராமம் தான் வந்து கொழுமம் அங்கு எஜமானர்னு எல்லாரும் மரியாதையா அவரை கூப்பிடுவான் அவர் வந்து ரொம்ப அதாவது அந்த கிராமத்துக்கே பெரிய மனுஷன் மாதிரி அவரு அவர் ஒரு சமயம் என்ன பண்றார் வக்கீல் ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயரோட சுவாமியை பார்க்கறதுக்காக திண்டுக்கலுக்கு வரார் சுவாமியிலும் அவருக்கு பிரசாதம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்றார் இப்போ அவன் வந்து அன்னைக்கு சாயந்தரமே வந்து கொழுமம் திரும்பி போயிடணும்னு அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான் சுவாமில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்றைக்கு ராத்திரி நடக்கிற பூஜைக்கு இன்னும் இருந்துட்டு போடா அப்படின்னா அந்த கொழுமத்து பெரிய மனுஷர்கிட்ட சொல்கிறார் சுவாமில் ஆனால் அவர் வந்து அன்னிக்கு சாயந்தரமே ஊருக்கு திரும்பி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளில் கிளம்பி வந்துடுறார் ஆனால் வழியில் பாதி வழியில் கார் மக்கர் பண்ணுறது ஒரு ஒரு இது தடங்கள் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காரை ரிப்பேர் பண்ணின்னு போனால் கார் ஆக்சிடென்ட்டும் ஆயிடுறது அதுலேருந்து அந்த கொழுமத்தை அந்த பெரிய மனுஷர் அப்படியே கார்லேருந்து அப்படி தூக்கி கீழே எரிய எரிஞ்சு எரியப்படுறாரு காயம் ஆயிடுறது ரொம்ப அவருக்கு அதுல இருந்து சுவாமிகள் சொன்னத கேட்காம வந்ததுனாலதான் நமக்கு இந்த தண்டனை அப்படின்னு அவரு அனுபவபூர்வமா அவரும் தெரிஞ்சுக்கிறார் அப்போ அதாவது அவ போனதுனால அவளுக்கு அந்த ஆபத்துங்கிறது கிடையாது அவளுக்கு இன்னைக்கு ஆபத்து வரப்போறதுன்னு மகான்களுக்கு தெரியும் அதனால வந்து அவ வந்து ஒரு எச்சரிக்கை பண்றா போக வேண்டாம் அனுப்ப கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி அவளை தங்க பக்கத்துல வச்சுக்கணும் அந்த சமயத்துல அந்த ஆபத்து வர சமயத்தில் தங்க பக்கத்துல வச்சுட்டா அந்த ஆபத்து இல்லாம போய்டுங்கிறதுக்காக தான் அது மாதிரி மகான்கள் சொல்றது அதனால அது மீறி போகும் பொழுது அந்த ஆபத்து அவளுக்கு வருது அப்போ ஆஹ் அது மாதிரி அவள் அது காரணம் சொல்ல மாட்டான் ஆனா அவ பேச்சை மீறாம பேச்சுக்கு அடிபடிஞ்சாக்கா நம்மளுடைய அந்த கஷ்டத்தை அவ அது மாதிரி சில சமயம் தன்னோட பேச்சை கேட்கணுங்கிறதுக்காக பயமுடுத்துறதும் உண்டு சுவாமிகள் ஒரு சமயம் என்னாச்சுன்னா பரசுராமையர் வீட்டில் சுவாமியில் திண்டுக்கல்லில் இருந்த சமயத்தில் அவரோட அக்கா பையன் அந்த பரசுராமையரோட அக்கா பையன் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து சில சமயம் சில வேலைகள்லாம் நம்ம சுவாமிய சொல்வே ஆனால் அவன் ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு என்னென்னா இவர் இருக்கிற பக்கமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் தாத்தா போங்க தாத்தா அவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவன் ஒரு சமயம் என்ன சொல்கிறான் ஏன் நான் சொல்கிறதை கேட்காம இருந்தால் பாம்பு வந்து கடிக்கும் அப்படின்னு பயமுறுத்திருக்க உடனே பக்கத்துல இருந்தவாள்னா அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திய பயமுறுத்துறதுக்கு தான் சுவாமிகள் எப்படி சொல்ற அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனா அப்படி இல்லை மகான்கள் வாயிலேந்து எது வந்தாலும் அது அப்படியே பலிச்சிரும் இல்லையா ஒரு நாளைக்கு வீட்டு திண்ணல சுவாமிகள் படுத்துட்டு இருக்காரு அவரோட தலை பக்கத்துல பரசுராமையரும் கால் பக்கத்துல அவரோட அண்ணா பரசுராமையரோட அண்ணா சுவாமிநாத ஐயரும் படிச்சு இருக்கா அப்போ செவத்து ஓரமாக நம்ம சின்ன ஜீன்னு கூப்பிடுவார் அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி அவன் படுத்துட்டு இருக்கான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஓட்டுலேருந்து ஒரு கட்டு பாம்பு வந்து அப்படியே தோப்புன்னு அந்த சின்ன ஜி உடைய உடம்புல உழறது உடனே அவனும் பாம்பு பாம்புன்னு நல்ல ஓடிட்டான் ஓன்னு கத்துறான் சுவாமில் வந்து ஆஹ் அப்போ அந்த படிக்கல எழுந்து நம்ம சுவாமில் பரசுராமையரை வந்து பாம்புடா எல்லா எழுந்துரு எழுந்துருன்னு சொல்லி எல்லாரையும் எழுப்புற எல்லாரும் சுவாமில் பண்ண கலாட்டால எழுந்திருந்து ஒரு ஹரிக்கன் லேம்பை வச்சுட்டு அந்த பாம்பை கண்டுபிடிச்சு அடிச்சுடுறான் அப்போ சுவாமிய வந்து சின்னஜியை பார்த்து கேட்கிற கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து கேட்கறேன் இனிமேல் நான் சொன்னபடி கேட்கிறியா இல்லைன்னா பாம்பு வந்து கடிச்சிடும்னு சொன்னேனே அப்படிங்கிறார் அது சினஜிய வந்து பாம்பு கடிக்கல அப்போ அவனோட அவனோட நல்ல நேரம் சுவாமில் அங்க இருந்த அதனால அந்த பாம்பு அவனை கடிக்காம விட்டுது இல்லைன்னா அவனுக்கு அந்த பாம்பு கடிச்சிருக்க வேண்டியது அன்னைக்கு அவனை சுவாமியுடைய பக்கத்துல அவன் இருந்ததுனால அவன் பழைச்சான் சந்தேகம் இல்லை அப்போ தன் கூட இருக்கவன் தன்னை சேர்ந்தவாளை வந்து நல்லது சொல்லி திருத்தி அவளை தங்கோடையே வச்சுக்கணுங்கறதுதான் வந்து சுவாமியுடைய எண்ணம் அந்த அக்கறை சுவாமிகளுக்கு என்னைக்குமே உண்டு அவருக்கு பரசுராம ஐயருக்குடைய அக்காவுடைய முதல் பொண்ணு பாப்பான்னு பேரு அவ வந்து யாருக்கும் அடங்க மாட்டான் ரொம்ப பிடிவாதக்குன்னா ஜாஸ்தி குழந்தைகளோட சேர்ந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துட்டு விளையாடிட்டு நேரங்கிட்ட நேரத்துல வீட்டுக்கு வருவான் இப்போ எல்லாரும் எவ்வளவோ சொல்லி பாக்குறா கொஞ்சம் கூட கேக்குறதே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு காத்தா அலை கிளம்பி வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாட போறேன்ட்டு போயிட்டு மத்தியானம் ஒரு மண் ஒன்றரை மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வரான் சுவாமில் வந்து நம்ம சாமில் வெளியில வீட்டு திண்ணால உட்காந்துருக்காரு வீட்டுக்குள்ள நுழையும் ஐயோ இம் மேல எவ்வளோ வெந்நீர் கொட்டுறாளே அப்படின்னு அவ கத்துறான் வந்து சுவாமிலே எனக்கு உடம்புல எல்லாம் எவ்வளோ வெந்நீர் கொட்டுறா எரியுது எரியுதுன்னு ஒன்னு அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட சொன்ன உடனே உடம்புல வந்து அந்த வெந்நீர் கொட்டுற இது இல்லை உடம்பு நன்னா ஆயிடுறது உடனே சுவாமியில வந்து தெரியாத ஒரு மாதிரி பாப்பா என்ன நடந்து ஏன் கத்தின அப்படின்னு கேக்குற உடனே அவ சொல்றா இது மாதிரி திடீர்னு என் உடம்புல வந்து வெந்நீர் கொட்டுற மாதிரி இருந்தது வந்து சொன்ன உடனே அப்படி ஜில்லுன்னு உடம்பு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு ஒண்ணு சுவாமியில தெரியாத மாதிரி எல்லாத்தையும் கேட்டு இருந்துட்டு இனிமே மாதிரி இஷ்டம் போல வெளியில எல்லாம் சுத்திட்டு வரக்கூடாது தெரியுமா அப்படின்னு புத்திமதி சொல்றேன் அப்போ ஒரு சமயம் வந்து குமரலிங்கத்துக்கு வந்து போயிட்டு ரெண்டு நாள்ல வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரசுராமர் அழிச்சின்னு போயிட்டு அஹ் ரொம்ப நாளாகி வரவே இல்லை செல்லப்பா வந்து சுவாமிகிட்ட ஆஹ் உத்தியோக வேலை அவர் வேலையில இருக்கிறவர் அவர் இப்படி அழைச்சின்னு வந்துட்டாளே அப்படின்னு கேட்கிறார் அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு குடும்பம் இல்லையா அவன் வேலைக்கு போக நீங்க பாட்டுக்கு இங்க குமரலிங்கத்துக்கு அழிச்சின்னு வந்து இங்கேருந்து திரும்பியே வரலையே அப்படின்னு கேட்கும் போது சுவாமில் வந்து அப்ப அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கண்டா இருந்ததுடா அதனால என் கூட இருந்தாதான் அவன் வந்து தப்பிப்பான் இல்லைன்னா அவனால தப்பிக்க முடியாது அதனாலதான் அவனோட அவன் வந்து என்னோட எங்க இழுத்துன்னு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ காலனை காலால உடச்ச உதச்சாரு இல்லையா சிவபெருமான் அது மாதிரி சுரூபம் தானே நம்ம சுவாமில் அவரு கூட இருக்கும் பொழுது எந்த ஆபத்து நம்மள என்ன பண்ணும் இல்லையா பரமேஸ்வர சுரூபம் குரு பிரம்மா குருவிஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக குரவே சர்வ லோகானாம் விஷஜஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வ வித்யா நாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி நம அப்படி தக்ஷணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம் நம்மளோட சுவாமில் அந்த சுவாமிகள் ஒரு சமயம் திண்டுக்கல்ல இருந்தப்போ கொடை ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு அதுல வந்து வேலை பார்த்திருந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அப்போ வந்து சுவாமில் வந்து தஞ்சாவூர் ஜில்லா முழுக்க போயிருக்காராம் இன்னைக்கும் அவரோட பக்தர்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லா முழுக்க இருக்கான் ஒரு சமயம் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரோட பத்து வயசில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடின்னு இருந்தார் அப்போ திடீர்னு மயக்கம் மோட்டு விழுந்துட்டார் உடனே எல்லாருமா சேர்ந்து அவஷ்ரவஷ்ரமாக டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போனால் டாக்டர் வந்து இந்த பையன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிற உடனே எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அந்த பையனை வந்து சுவாமிகிட்ட தூக்கின்னு வரான் சுவாமி அப்போ சுவாமில் சொல்கிறாரு எப்படியும் வந்து நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது உயிர் பிச்சை கொடுக்கணும்னு வாழலாம் கிஞ்சிறான் சுவாமில் என்ன சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அந்த பையனை பழக்க வைக்கிறேன் ஆனால் அந்த பையனும் நானும் ஒரு ரூமில் மூணு நாளைக்கு உள்ளுக்குள்ளே தனியாக இருக்கணும் யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூமுக்குள்ளே அந்த பையனை போட சொல்லி அந்த ரூம் கதவு தாப்பா போட்டுன்றார் மூணு நாளைக்கு எல்லாரும் ஆவலாக பார்த்துட்டு இருக்கா நாலாவது நாள் காத்தால சொந்தக்கார எல்லாம் கூட்டிட்டா என்ன நடக்குமோன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா அப்போ சுவாமில் கதவு தருணன்னு வெளியில் வர்றாரு உள்ளே போகிறா எல்லாரும் உள்ள உள்ளே பார்க்கும்பொழுது சுவாமில் அப்படியே அந்த பையனோட உடம்பு முழுக்க அப்படியே தடவி கொடுக்குறாரோ உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அப்படியே மெதுவாக தடவி கொடுக்குற அப்போ பையன் வந்து எதோ தூக்கத்துலேருந்து நல்ல தூக்கத்துலேருந்து எழுந்த மாதிரி எழுந்துக்கிறான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமும் கூட இந்த மாதிரியான அதாவது இந்த பையன் இந்த மாதிரியான ஒரு அதிசயத்தை யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சுவாமில் சொல்கிற காவேரிக்கு ஓடுப்பா போய் குளிச்சுட்டு வா அப்புறம் பழைய சாதம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாராம் நம்ம சுவாமில் எல்லாம் பார்த்திருந்த வாழ்க்கை எல்லாம் இதெல்லாம் கனவா இல்லை நிஜமா நடக்கிறதான்னு ஒரு நிமிஷம் புரியலையா இப்படி கலியுகத்துல வந்து பிரத்யமா இறந்தவாளையும் பழக்க பழைக்க வைக்கிற சக்தி நம்ம சுவாமிலத்தோட வேறியாருக்கு இருக்கு அவர் முதல் சமாதிக்கு முன்னாடி நேபாள ராஜா பையனை பழைக்க வச்சத பார்த்தோம் இப்போ இந்த சமாதிக்கு முன்னாடி மதுர சமாதிக்கு முன்னாடி அதே லீலையை மறுபடியும் பண்றது அப்போ அதே நானே தான் ஒரே ஸ்வரூபம் தான் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு லீலை பண்ணார் போன்றிருக்கு இப்போ நம்ம திருஞான சம்பந்த கதை வரலாற்றலாம் கூட பார்க்கலாம் பூம்பாமை வந்து அந்த சாம்பல்ல இருந்து அஹ் திருஞான சம்பந்தரம் வந்து பாடிய உயிர் பெற்று பன்னெண்டு வயசு பெண்ணாவே அப்படி உயிர் பெற வச்சாருன்னு எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட விஞ்ஞான பூர்வமா இதெல்லாம் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதுதான் அது இருந்தாலும் வந்து அந்த சரணாகதி அடைஞ்ச வாளுக்கு மகான்கள் பேர்பட்ட அனுகிரகத்தையும் பண்ணுவான் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரியான ஒரு சக்தி யாரு சற்றாத் பிரம்மஸ்வரூபமா எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கிற கடவுளத்தோடு வேற யாருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ண முடியாது அதனால அந்த பிரம்மஸ்வரூபந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் தாங்கி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் ஒன்றும் இப்படி மரணத்தையே மா மாற்றி அமைக்கிற சக்தி நம்ம சுவாமிகளுக்கு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது மட்டும் இல்லை குழந்தை இல்லாதவா நிறைய பேருக்கு அவர் அனுகிரம் பண்ணி அவரோட அனுகிரகத்தினால குழந்தைகள் பிறந்திருக்கான் இப்படி குழந்தை இல்லாதவளுக்கு குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்து அவளை சந்தோஷப்பட வச்சதுனால தான் அவருக்கு குழந்தை ஆனந்தன் ஒரு பேர் வந்ததோ என்னமோ தெரியாது திருநெல்வேலியில கந்தசாமி பிள்ளைன்னு ஒரு பெரிய பணக்கார் அவரோட மனைவி பேர் அருந்ததி அவளுக்கு ரொம்ப பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப நல்லவோ ஆனால் குழந்தைகள் இல்லை அவளுக்கு எத்தனையோ பரிகாரங்கள் பண்றா நாக பிரதிஷ்ட என்ன கேத்திராடனும் என்ன என்னென்னமோ பண்றா குழந்தை பிறக்கலாம் அப்புறம் கடைசியில நம்ம சுவாமிய பத்தி கேள்விப்பட்டு அவ வந்து நம்ம சுவாமில் வந்து திண்டுக்கல்ல இருந்தபோது அங்க வரா இப்ப சுவாமில் வந்து பிரம்மஞான சப கட்டிடத்துல தங்கி இருந்தார் அவ வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்னு சுவாமிகள் கேக்குற என்ன குழந்தை வேணுமா எல்லா சர்ப்பசாந்தி நாக பிரதிஷ்ட எல்லாம் பண்ணியாச்சா அப்படின்னு கேக்குறாராம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லாமே சுவாமிகள் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னது அவளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகிடுறது நம்மளுடைய ஆசையும் வந்து இவர் மூலமாக தான் நிறைவேறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் அவளுக்கு வந்துடுறது அப்போ சுவாமிகள் சொல்கிறாரு நான் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு பூஜை பண்ணணும் ரெண்டாயிரரூவா செலவாகும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்குற இப்போ அவள் வந்து பணத்தை பற்றி நினைக்கிற நிலையில இல்லையாவா நீ வந்து சந்தோஷமாக சரின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுவாமிகள் என்ன பண்ணுறார் அவர் ஒரு விசேஷமான ஸ்ரீசக்கரம் அந்த சக்கரத்துக்கு வந்து அவர்கிட்ட ஒரு விசேஷமான ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கு அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு பூஜைகள் பண்ணணும்னு சுவாமிகள் நினைக்கிறார் இப்போ உடனே வந்து பிள்ளைகிட்ட வந்து ஒரு இருநூறு ரூபாய் வாங்கி அந்த அபிஷேகத்துக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டு உடனே பூஜை ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப வந்து அந்த தேவக்கோட்டை வக்கீல் கணபதி அயர் வீட்டுலதான் அந்த ஸ்ரீசக்கரம் இருக்கு அதை அங்க இருந்து கொண்டு வர சொல்லி அதுல இருந்து நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு கடம் வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணி சுவாமிகள் பூஜை பண்ணுற இப்போ நிறைய இடத்துலேருந்து வேதம் சொல்கிறதுக்கு ஆட்கள் எல்லாம் வரவழிக்கிற மதுரை மேல்மங்கலம் பெரியகுளம் இல்லை பெரிய பெரிய வேத விற்பனர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அஞ்சாயிரரூபா செலவு பண்ணி அந்த காலத்தில் அஞ்சாயிரரூபா செலவு பண்ணி விசேஷமாக பூஜை பண்ணுற அவளும் கந்தசாமி பிள்ளையா இருந்ததையும் ரொம்ப பக்தி சக்தியாக கலந்துக்கிறான் அந்த அம்மா வந்து கையில் வந்து நாலு ஜோடி வளையல் தங்க வளையல் போட்டுருக்காள் எட்டு பவுன் அதை வந்து சுவாமியை வந்து இது என்னோட அம்மாக்கு தெரியா அப்படின்னு கேட்டாரோ அவள் வந்து ஒரு ஜோடி மட்டும் சிவங்கலிங்கிறதுனால ஒரு ஜோடி மட்டும் கையில போட்டு மிச்சம் மூணு ஜோடியும் அந்த அம்மா வந்து உடனே கைட்டி கொடுத்துட்டான் அந்த கொடுத்த உடனே சுவாமியை வந்து பூர்ணாங்கத்தில கொடுத்துடுறார் இப்ப சுவாமியை வந்து அதுல இருந்து நாப்பத்தெட்டாவது நாள் இந்த மண்டலாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே சுவாமியை வந்து சமாதியாயிடுறார் சுவாமியோட சமாதியான அன்னைக்கு அவளுக்கு அப்படியே தங்க மாதிரி ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கணும் அப்படி பரிபூர்ண சரணாகதி எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம பக்தி சக்தியோட இருந்தா நம்ம சுவாமியோட அனுகிரகம் பூர்ணமா கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல அந்த பூஜையில யாராருலாம் கலந்துட்டாலோ யாராருக்கெல்லாம் குழந்தைகள் இல்லாம இருக்கோ அவ அத்தனை பேருக்குமே குழந்தை பிறக்கணும் இப்படி நம்ம சுவாமிகளால வந்து சிருஷ்டியும் பண்ண முடியும் அதே சமயத்துல அழிவையும் தடுத்து நிறுத்த முடியும்னு பார்க்க பார்த்தோம் புதுக்கோட்டையில சுப்பையார் வீட்டுல சுவாமிய ஒரு சமயம் தங்கியிருக்கார் அப்போ அவ் அவருக்கு ரெண்டு மனைவி அவ ரெண்டு பேருக்கும் சுவாமிகள் பேர்ல ரொம்ப விசேஷமான பக்தி சுவாமியாவேதான் கடவுளாதான் நினைச்சு வணங்குறவாவா அவளுக்கு குழந்தை இல்லை முதல் ஒய்ஃபுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா ரெண்டாவது ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே குழந்தை இல்லை அப்போ அவளுடைய கபடமே இல்லாத அந்த சேவையில சுவாமிகளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயி அவர் என்ன சொல்றாரு அவ ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு குழந்தைகள் குழந்தை வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு உடனே அவ ரெண்டு பேரையும் குனிய சொல்லிட்டு முதுகு ரெண்டு பேர் முதுகுலையும் அடிக்கிறார் முதல் மனைவிக்கு நாலு அடி விழருது ரெண்டாவது விழுக்கு மூணு அடி விழருது அப்போது முதல் மனைவிக்கு நாலு குழந்தையும் ரெண்டாவது மனைவிக்கு மூணு குழந்தையும் பிறக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு சமயம் மதுரையில் ஒரு சமயம் சுவாமில் தங்கியிருந்தபோது ஒரு சிவசுப்பிரமணியர் அவருடைய பக்தர்ன்னு பார்த்தோம் அந்த சிவசுப்பிரமணியர் மதுரை வக்கீலை கூட்டின்ட்டு ஒரு பக்தர் வீட்டுக்கு சுவாமில் போறார் அந்த பக்தருக்கு நிறைய எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்கு ஆனா குழந்தையே இல்லை அந்த புறக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் அப்படியே முழுமையா பொறக்காம அப்படியே அழிஞ்சழிஞ்சு போயின்ட்டு இருக்கு எத்தனையோ வைத்தியம் பண்றா எதுக்கும் பலனே இல்லை எதுக்கு என்ன காரணம்னு ஒருத்தருக்கும் புரியவும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு சுவாமில் திடீர்னு நம்ம சிவசுப்பிரமணியோட கூட்டிகிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைறாரு நுழைஞ்சோடனே அவளுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமிகளே வீடு தேடி வந்தானோடன ஒரே ஆச்சாரம் உபச்சாரம் பண்ணி அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்றா சுவாமியில் என்ன பண்றார் கிடுகே வீட்டுக்கு பின்பக்கம் போறார் போயிட்டு உடனே கிளம்புடா அப்படின்னு சிவசுப்பிரமணியர் கூட்டிகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறார் உடனே அவரு யார் எதுக்காக வந்தார் எதுக்காக உடனே கிளம்பிட்டார் ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல ஆனா சிவசுப்பிரமணியர் வந்து ரொம்ப உரிமையா பேரன் உரிமையில எல்லாத்தையும் கேட்பார் இல்லையா அவர் உடனே என்ன வந்து வந்தாலே இது இப்போ எங்க பின்பக்கம் போனா திடீர்னு உடனே கிளம்பணுங்கிற இல்லையே என்ன அவளை ரொம்ப வருத்தப்படுறா என்ன விஷயம்னு கேட்கறாரு இப்ப சுவாமியை சொல்ற நான் பின்பக்கம் போனேன்டா உங்க ஆகாஷ்து பூமிக்குமா ஒரு பெரிய பிரம்மராட்சஸ் நின்னு இருக்கு அதை பார்த்த உடனே பயமா இருந்ததுடா அதான் ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ சிவசுப்பிரமணியருக்கு ஒரே சிரிப்பு வருது சுவாமியோட மகிமை அவருக்கு தெரியாதா என்ன இப்படி எதுவுமே இல்ல தெரியாத ஒரு குழந்தை மாதிரி சுவாமியை பேசுறதை பார்த்தா உடனே அவர் சிரிச்சுட்டே கேக்குற அதாவது நீங்க போன காரியம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த பிரம்மராட்சஸுக்கு முத்தி முக்தி கிடைச்சாச்சு இல்லையா அப்படின்னு இனி அவள் வீட்டுல குழந்தைகள் பிறக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்ற கேக்குற அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவருக்கு குழந்தை பிறக்கிறது இப்போ அதாவது கடமை ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறவாளுக்கு இந்த மாதிரி சுவாமில் தானே போய் அனுகிரகம் பண்ணுவார் கடமை தவறுறவாளுக்கு கடமை என்னன்னு எடுத்து சொல்லி எடுத்து சொல்லி அவளை திருத்தின சம்பவங்களும் இருக்கு ஒரு சமயம் பழனியில சுவாமிகள் தங்கி இருந்த போது ஒரு தம்பதி வந்து சுவாமிய பாக்க வரா அவளுக்கு குழந்தை இல்லாதனால நிறைய க்ஷேத்ராடனம் பண்ணி ஊர் ஊராக போயிட்டு எல்லா பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு எதுவும் பலன் இல்லாமல் சுவாமிகிட்ட வரேன் பார்த்தோடனே சுவாமில் சொல்கிறேன் இன்னும் குழந்தை வரணுக்காக நீங்கள் எல்லா க்ஷேத்திரடனம் எல்லாம் ஊரும் போய்ட்டு வந்தேளா நாகப்பிரதிஷ்டை எல்லா பரிகாரமும் பண்ணி போ போல் இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறது அவளும் ஆமாம் எல்லாம் பண்ணினோம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படின்னு உங்களோட அனுகிரம் வேணும்னு கேட்குறான் அப்போ அவர் சொல்றாரு நீங்க கஷத்தாடனம் போனது பரிகாரம் பண்ணது எல்லாம் சரிதான் ஆனா மூத்த மனைவி இருக்கா இல்லையா அவளை தள்ளி வச்சுட்டும் இவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பண்ணின்றதுனால அஹ் அந்த அவளோட வயிறு எரியுறது அதனாலதான் உங்களோட கர்மா பலனளிக்கல அப்படின்னு சொல்லி தர்மத்தையும் எடுத்து சொல்றார் அவளும் அவர்த தப்ப உணர்ந்து திருந்திடுறான் இப்படி அஹ் பிரம்மராட்சச விரட்டி அந்த மதுரையில ஒரு பக்தருக்கு குழந்த வரன் கொடுத்தாரு இல்லையா அது மாதிரி இந்த மாதிரியான பிரம்மராட்சஸ்னு ஒன்று இருக்கா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தீயசக்தியெல்லாம் உண்மையா இப்படியெல்லாம் வந்து சில சர்ச்சையெல்லாம் போயின்னு இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவா அந்த இதுலேருந்து பிரத்யமாக அதிலேருந்து விடுபட்டு சுவாமியோட அனுகிரகத்தை அனுபவிச்சா அவரோட கருணையை அனுபவிச்சாங்கிறது சத்தியம் இப்போது ஒரு ஒரு சமயம் அவர் வந்து உடுமலைப்பேட்டையில் தங்கி இருந்தபோது ஒரு குடியானவ பெண்ணு வந்து சுவாமியில் பார்க்குறாள் இப்போ சுவாமியிலேருந்து நல்லா தூங்கின்னு இருக்கார் தூங்கி எழுந்து அவளை பார்த்துட்டு பார்த்த உடனே அவள் அப்படியே பிசாசு மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாளான் உடனே சுவாமியை அதை பார்த்து அப்படி சிரிச்சின்னு இருக்க அப்போது எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கா சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நேரம் கழித்து சுவாமியை அந்த பொண்ணை பார்த்து நீ யாரு அப்படின்னு கேட்குற அதுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற பிசாசு நான் கருப்பன் பத்து வருஷமாக இவகிட்ட தான் இருக்கேன் நீ இங்கே இருக்கிறது தெரியாது தெரிஞ்சிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கவே மாட்டேன் உன்னோட சன்னிதியிலனால் நிற்கவே முடியல உடம்பெல்லாம் எரியிறது நீ எனக்கு போகணுன்னு சொல்லு நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே சுவாமில் என்ன பண்ணுற கொஞ்சம் வீபூதி எடுத்து அந்த பொண்ணு மேலே போடுற உடனே வந்து பொண்ணோட ஆட்டை நின்று போய்டுறது அந்த கருப்புன்னு நான் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறது சுவாமியும் வந்து விபூதி பிரசாதம் கொடுக்குற என்ன உனக்கு பொறிகடையில் கல்லுலாம் வேணுமா பிசாசு வரட்டுறதுக்கு அப்படின்னு வெடிக்கையாக பேசிட்டு கொஞ்சம் விபூதி கொடுத்த உடனே அந்த கிருப்பன் போயிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து எதேச்சியான உடுமலை பேட்டை வந்தேன் வந்த இடத்துல இத்தனை பத்து வருஷமாக நான் அவ்வளோ படாதபாடுபட்டுருக்கேன் எனக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிது அப்படின்னு சந்தோஷமாக அந்த பொண்ணு போகிறாங்க ஒரு சமயம் அதியந்த பக்தர் சத்தியமூர்த்தி ஐயருங்கிற அவருக்கு கடன் தொல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதுனால ஏதோ குறுக்கோழியெல்லாம் த அதாவது என்னென்னா ஏதோ தெருவில் போயின்னு இருக்கிற ஒரு சாமியார்ட்ட போய் கடன் தொல்லை திரணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரட்சை வாங்கி விபூதி வாங்கி உடம்புக்குள்ள பூசிக்கிறார் அந்த விபூசிய விபூதி உடம்புக்குள்ள பூசினோன்னா அவருக்கு ஒரு மாதிரி சித்த பிரம்ம ஆயிடுது இப்போ உடம்பெல்லாம் ஒரே எரியிறது மண்ட ஒரே குத்து உடனே சுவாமிலிங்க இதை பார்த்துட்டு இந்த சமயத்து அதே சமயத்துல சுவாமிலங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐயோ என் குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுத்து என் பிள்ளைக்கு அப்படி ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சத்தியமூர்த்தியுடைய மாமனார் சின்னையா வந்து எத்தனை நோ மா ம ஆஹ் பிரதி பண்ணி எப்படியாவது அந்த மாந்திரிகத்தை ஓட்டணும்னு என்னன்னு பண்ணி பாக்குறது எதுவுமே வந்து இருக்க இருக்குன்னு விபரீதமா போயின்னு இருக்கே தவிர அவருக்கு அந்த வியாதி சரியா போகவே இல்லை ஒரு சமயம் அவரோட பையன் மூலமா அந்த விஷயத்த சிவசுப்பிரமணியர் கேள்விப்பட்டு அவரை வந்து நம்ம சுவாமிகிட்ட கூட்டின்னு வரார் அப்ப சுவாமியை வந்து பிரம்மஞான சபை கட்டிடத்துல உட்காந்துருக்கார் சுவாமிய பார்த்தோன்னா இவர் சத்தியமூர்த்தி சஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் சுவாமியோடனே ஒரு கழியை எடுத்து இல்லை சர மாதிரியா போட்டு அட்டி 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 நான் அடிக்கிற அந்த அந்த கழி வந்து இப்பவும் அரச மரத்து அரசரடி சுவாமிய சமாதி இருக்கு இல்லையா அரசரடி அங்க பூஜையில வச்சிருக்க அந்த கழி என்னமோ அது மாதிரி ஒரு அடியை வந்து சாதாரண மனுஷனால எல்லாம் தாங்கவே முடியாது அந்த அடிய கூட இருக்கிறவா எல்லாம் சுவாமிகளுக்கு இறக்கமே கூட ஒரு நிமிஷம் நினைச்சாலாம் அப்படி அடி வாங்கி ரொம்ப நேரம் அடி வாங்கி தாங்க முடியாம அப்படியே மயக்கம் போட்டு சத்தியமூர்த்தி அப்புறம் கொஞ்சம் நினைவு தெளிஞ்சோடனே அவர் சொல்றாரு சாதாரண மனுஷ தேகம் தானே இது இந்த அடியை என்ன தாங்க முடியலையே அப்படின்னு ஒன்னு சுவாமியை வந்து அந்த அடிக்கிறத நிறுத்திட்டு சாமியார் வந்து உன் பேர்ல கருப்பை ஏவி விட்டுருக்கான் நீயே அவன்கிட்ட போய் விபூதி வாங்கின நான் தான் ஒத்த இருக்கேனே என்னை மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேக்குற அப்போ அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து சாமியில வந்து சாப்பிடு அப்படின்னு ரொம்ப நாள அவர் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளா ஆச்சு சத்தியமூர்த்தி கண்டாலே பிடிக்காம இருந்தவர் நல்ல தட்டு 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 அன்னைக்கு சாப்பிடறான் அப்புறம் தூங்க முடியல தூங்குன்னு சொன்னோன்னு தூங்க முடியல உடம்பெல்லாம் மண்டையெல்லாம் குத்துற மாதிரி இருக்கு அப்போ சுவாமில் வந்து பக்கத்துல எத்தாப்புல வந்து உட்காந்து பாட்டு தூங்கு அப்படின்னு சொல்றேன் தூங்கு தூங்கு நல்லா சொன்னோடனே நல்ல நிம்மதியா தூங்குறாராம் எத்தனையோ மாசக்கணக்கில் தூங்காம இருந்தவர் நிம்மதியா தூங்குற இந்த அவரை பிடிச்சிருந்த அந்த கருப்புன்னு விலகி போயிடுறான் காத்தால பழைய சத்தி மூர்த்தியா எழுந்துக்கிறார் இதெல்லாம் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் இல்லையா சிவசுப்ரமணியார் அதுலேருந்து வந்து யார்கிட்டையுமே விபூதி வாங்குறது கிடையாது அப்படியே வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தா கூட இது சுவாமிகளே எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற நினைப்பில தான் அதை வாங்கி வாங்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ அடுத்த நாளைக்கு வந்து இந்த விபூதி கொடுத்தான் அந்த சாமியார் வந்து இந்த சத்திமூர்த்தியை தேடி சுவாமியில் இருக்கிற இடத்துக்கு வரான் அவன் வந்த உடனே சுவாமியில் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கழியை வாங்கி பார்த்துட்டு என்ன இது ரொம்ப நன்னா இருக்கே அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி பார்த்து அவங்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துரு அதுலேருந்து அந்த கழியில இருக்கிற மாய மந்திர சக்தி எல்லாம் போயிடுறது இன்னொரு சமயம் புதுக்கோட்டையில ஒரு பொண்ணுக்கு இதே மாதிரிதான் ஒரு பிரம்மராட்சஸ் பிடிச்சிருக்கு எப்படியோ ஆட்டமா ஆடின் இருந்த பொண்ணை கஷ்டப்பட்டு சுவாமிகிட்ட கூட்டின்னு வரான் அப்போ அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய உபாசைக்கு ரொம்ப நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணினவா அவளும் இருக்கா அவ வந்து சுவாமியோட லீலைகளை வந்து சர்வசாதாரமா நினைக்கிறான் அவளை பார்த்து சுவாமில் சொல்றாரு போய் அந்த பிரம்மராட்சஸை ஓட்டிட்டு வா அப்படின்னு அவள் ஏதோ உள்ள போய் ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த பிரம்மராட்சஸோட ஆர்ப்பாட்டம் தாங்க முடியாம என்னால முடியாதுன்னு ஓடி வந்துடுறான் அப்ப அங்க ஏத்தாப்புல ஒரு கிழவி இருக்கு அவளை பார்த்து சுவாமில் நீ போய் விரட்டு அப்படிங்கிற அப்ப அவ சொல்ற எனக்கு என்ன தெரியும் விரட்டுறதுக்கு அப்படின்னு உனக்குதான் வந்து இது தெரியும் இல்லையா பஞ்சாட்சரம் தெரியும் இல்லையா அத போய் ஜபிப்போல்ல அப்படிங்கிற உடனே அவ கொஞ்ச நேரம் சுவாமியின் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு இப்ப பஞ்சாட்சரம் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கா அந்த பிரம்மராஜஸ் ஓடி போயிடுறது ஓடிப்ப அதாவது நான் ஓடிடுறேன் ஓடிடுறேன் ஓடிடுறேன்னு கத்திட்டு ஒரே ஓட்டியே போயிடுறது அதுக்கப்புறம் சுவாமில் என்ன பண்றா ஒரு பெரிய பாண்டி நிறைய உப்மா கலர் வர சொல்லி அந்த பொண்ணை தாப்புல வைக்கிறார் அந்த பொண்ணு அது முழு பாங்லி பானலி நிறைய இருக்கிற உப்மாவையும் காலி பண்ணிடுறான் காலி பண்ணிட்டு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறா கீழே அதுக்கப்புறம் சுவாமிகள் கூப்பிட்டோன்னே சாதாரணமா எதுவுமே நடக்காத மாதிரி எழுந்து நிக்கிறாளம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம் அப்பதான் அந்த பெரிய உபாசகையா இருக்கா இல்லையா ஒருத்தி தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாலே அவ வந்து சுவாமிகளோட மகிமையை உணர்ந்து அவரோட காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேக்குறான் குமரலிங்கம் செல்லப்பா பெரிய சித்த வைத்தியர் ஒரு சமயம் அவர் சுருளிமலைக்கு போறாரு அங்கே வந்து சுருளி ஆண்டவனை பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு அருவிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மூலிகைகள் எல்லாம் ஆராய்ச்சிட்டுருக்கார் அதெல்லாம் வந்து புதுமையா இருக்கு சில கொடி வகைகள் இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப புதுமையாக இருக்கு அதுலேருந்து நிறைய பால் சுரக்கிறது அந்த பால் எடுத்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அதில் அறுவகை சுறு சுவையும் இருக்கான் அப்போது இது எதாவது கெடுதல் பண்ணுமோ என்னமோனு நினச்சிட்டு வாயில் போட்டவர் அந்த பால் அப்படியே கீழே துப்பிடுறார் பக்கத்தில் அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குகை இருக்குது அந்த கொகைக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய கல் செலை ஒன்று இருக்குது அதுக்கு தீபாராதனையெல்லாம் காமிச்சுட்டு களம்பு திரும்பி வந்துட்டுருக்கார் வர வழியில் ஒரு பாறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு அபூர்வமாக ஒரு மூலிகை இருக்குது அது எதுவும் ரொம்ப அபூர்வமான மூலிகைன்னு தெரியறத அதை எடுத்து பத்திரமா எடுத்து போற சாமான்களுக்கு பக்கத்தில் திரும்பி வர வேண்டிய திரும்பி வரும்போது எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சாமான்களோட பத்திரமா பேக் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சிருக்க சாயந்தரம் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பும் போது சுருளிமலையிலேருந்து கிளம்பும் போது மற்ற சாமான்கள்லாம் எல்லாம் இருக்கு இந்த மூலிகையை மட்டும் காணும் ரொம்ப நேரம் தேடி தேடி பார்க்குற மூலிகை காணும் சரி என்ன இது என்ன புதுமையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தானே எடுத்து வச்சோம் இப்போ எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அப்போ மதுரைக்கு பக்கத்தில் சமயநல்லூரில் முந்நூறு வயசாக ஒரு முந்நூறு வயசான ஒரு மகான் இருக்கார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு நம்ம சுவாமியை தேடிட்டு வர்றார் சுவாமியில் அவரை பார்த்த உடனே சுருளிமலையிலேருந்து வரையா ஒன்னதாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப தூரத்தில் வர்றதுனால ரொம்ப கலப்பா இருப்ப ஏதாவது சாப்பிடு அப்படின்னு காத்தாலேந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்காலையா அந்த கஞ்சி காஃபி அதெல்லாம் குடிக்காமல் பத்திரமா இவருக்காக வச்சுட்டு அவருக்கு கொடுக்குறாரு எல்லாத்தையும் சாப்பிடு அப்படின்னு அப்புறம் அதெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சிரமப்பரிகாரம் ஆனோடனே நீ சுருளிமலையில் என்னென்ன பார்த்த சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போது செல்லப்பா வந்து ஒரு அபூர்வமான கொடி பார்த்தேன் அதில் வந்து அதில் இருக்கிற பாலெல்லாம் வந்து ருசி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ சுவாமில் கேட்குறாரு அதையெல்லாம் ஏன் நீ வந்து துப்பிட்ட அந்த பாலை சாப்பிட்ருந்தாக்கா இரநூறு வயசு வாழலாமே அப்படின் சொல்கிறார் உடனே செல்லப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆகிடுறது அங்கே வந்து அப்படியே நேரில் பார்த்த மாதிரி சுவாமிகள் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது குகைக்குள்ள என்னென்ன பார்த்த அது குகைக்குள்ளே எல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா ஆரஞ்சு பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குற அப்போ அங்கே ஒரு பெரிய கல் செலவு ஒன்று இருந்தது அதுக்கு வந்து தீபாராதனை காமிச்சேன் அது வரைக்கும் தான் என்னால் போக முடிஞ்சிது அதுக்கு மேலே குகைக்குள்ளே போக முடியல ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் செல்லப்பா அடடா நீ ஏமாந்து போயிட்டியே அந்த கல் சிலையை வந்து கொஞ்சம் நகர்த்தி இருந்தீனாக்கா அதுக்கு அந்த குகையில் ஒரு சுரங்க வழி ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே போனால் நூற்றுக்கணக்கான சித்தர்கள் உள்ளுக்குள்ளே தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளே அதை பார்க்க முடியாமல் போயிடுதே உனக்கு அப்படின்னு குடுப்புனே இல்லையே அப்படின்னு சுவாமியில் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லை நான் பத்திரமா பேக் பண்ணி ஒரு அபூர்வமான மூலிகை அங்கேருந்து எடுத்துன்னு வரத்துக்காக வச்சுருந்தேன் அதையும் காணும் அப்படின்னு செல்லப்பா சொல்கிறார் அது மாதிரியான ஒரு மூலிகையை மறுபடியும் நான் தேடி போய் பார்த்தேன் அங்கே கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் இப்போ சுவாமிகள் சொல்றாரு சுவாமியும் ஒரு சித்தர் தான் நான் என்னால் சொல்கிறேன் நாங்கள்லாம் மட்டும் என்ன முட்டாளா அப்படின்னா சுவாமில் நிறையா தூரம் அது மாதிரி தேடி போயி போயிருப்பார் போல் இருக்காங்க என்ன சொல்கிறாரு ஒரு நாள் எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ சுவாமில் வந்து அதுக்கப்புறமா சுவாமியை வந்து நிறைய தடவை செல்லப்பாத்தனோட கூட்டின்ட்டு போய் அந்த கொடியோடைய அந்த பால் எடுக்கணும் இன்னும் இரநூறு வயசு வாழலன்னு சொல்லியிருக்காங்களே அந்த பாலை எடுக்கணும் அந்த மூலிகை எடுக்கணும்னு நிறைய தடவை செல்லப்பா வந்து ட்ரை பண்ணுறார் ஆனால் சுவாமில் வந்து நாளைக்கு போகலாம் நாளைக்கு போகலாம் நாளைக்கு போகலான்னு தட்டி கழிச்சுட்டே வந்துட்டு கடைசியில் அவர் மனசில் அந்த எண்ணமே இல்லாமல் பண்ணிட்டார் அந்த இடத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்தையே அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டார் சுவாமில் இப்போது செல்லப்பா வந்து சித்த வைத்தியத்தோட அவருக்கு சித்தர்களை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் செல்லப்பாக்கு இப்போ சித்தர்களுடைய லட்சணங்கள்லாம் நல்லா தெரியும் அவருக்கு அதுலேருந்து அவர் வந்து நம்ம சுவாமியில் வந்து ஒரு சித்த தான் அப்படின்னு தீர்மானமா சுவாமிகளை பற்றி சொல்லியிருக்கார் அவர் இப்போ ஆதிசங்கர பகவத்பாதாவில் வந்து நம்ம இந்தியா முழுக்க சுத்தி தர்ம ஸ்தாபனம் பண்ணினார் இல்லையா எல்லாம் ஸ்தாபனம் பண்ணி எல்லாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி சதே சதாசிவ பிரம்மேந்திரால எடுத்துட்டா அவளும் நிறைய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பாடி நமக்கு நிறைய வழிகள் எல்லாம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்க மோட்சத்துக்கான வழிகளெல்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்க தியாக பிரம்மம் வந்து நாத உபாசனை பண்ணி ராமரோட ராமரா தானே கலந்து அனந்தமயமா அந்த பக்தி ரசத்துல தெளிச்சுட்டு இருந்த இப்படி நிறைய மடாதிபிகள் பீடாதிபதிகள் இவாள் வந்து நிறைய பூஜா கிரமம் எல்லாம் உண்டாக்கி நிறைய பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி அந்த பூஜா மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு பரப்பினா அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனி வழி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதமா வந்து பக்திய வந்து பரப்புறா அந்த தர்மத்தை பரப்புறா மோட்சத்துக்கான வழிகளை நமக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கா அப்படி நம்ம சுவாமிகள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா சுவாமிகளுடைய அத்தியந்த சிஷியர் சிவசுப்பிரமணியர் அவர் சொல்லியிருக்கார் சுவாமிய பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சுவாமிகள் வந்து அவதார புருஷரா இருந்தா கூட அஞ்சு வருஷத்துல சுவாமியை வந்து எந்த லிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை பூஜைகள் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை உபன்யாசம் பண்ணினது இல்ல வேதாந்த விசாரம் பண்ணினது கிடையாது ஆனாலும் வந்து சுவாமிய வந்து எல்லாரும் பெரிய ரொம்ப ரொம்ப பெரியவர் மகான் அப்படின்னு சொல்றாளே அப்படின்னாக்கா அவரோட சந்நிதியில நம்ம நின்னாலே நம்ம மனசுக்கு அவருடைய மனசுடைய நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் தானா கிடைச்சிடுறது மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி ஆனந்தம் உண்டாருது அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி தன்னுடைய மௌனத்தினாலேயே வந்து சிஷியர்களுக்கு வந்து அந்த வேதாந்த சாரத்தை வந்து உபதேசிச்சாரோ அதே மாதிரி நம்ம சுவாமிகளும் வந்து அவருடைய சந்நிதியில நம்ம இருந்தாலே நமக்கு எல்லா விதமான சந்தேகங்களும் நிவர்த்தி ஆயிடும் அப்படின்னு இவர் சொல்றார் சிவசுப்பிரமணியர் சொல்றார் சுவாமியுடைய வழி எப்படின்னாக்கா வேண்டி வாழ்க்கை தன்னை மட்டும்தான் வந்து தன்னோட மகிமையை காட்டுவர் நம்பாத வாழ்க்கை தன்னை மறைச்சுவார் அவர் அவரையே சர்வமா நினைச்சு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாக்க அவருக்கு அவ்வாளுக்கு சுவாமிகளோட அனுகிரகம் பிரத்யட்சமா கிடைக்கும் அவரை வந்து உபாசன பண்ணணும் கிடையாது சாதாரணமா ஏதாவது ஒரு பக்தி மார்க்கும் ஒரு அம்பாளை உபாசன பண்றதோ இல்ல சிவ தியானம் பண்றதோ பஞ்சாட்சோட ஜபம் வச்சுருக்கிறதோ சிவ பூஜை பண்றதோ ஏதாவது ஒரு வழிய நம்ம பக்தியோட பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து சுவாமிகளுக்கு வேண்டியவளா ஆயிடுறோம் இப்ப சுவாமிகள் வந்து நம்ம கூட வந்து நமக்கு தன்னுடைய அனுகிரகத்தை பிரத்தியமா அவரு நமக்கு கொடுக்கறத நம்மளே உணர முடியும் நம்மளால நல்லா உணர முடியும் ஆனா எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு யாராவது வந்து அகங்காரத்தோட அவர்கிட்ட பேச வச்சா எனக்கு என்னடா தெரியும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி தன்னை மறைச்சுன்றுவர் சுவாமில் வந்தவாள் என்ன நினைச்சுப்பா ஓ நிஜமாவே அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது போன்றிருக்குன்னு திரும்பி போயிடுவா இப்படி அஹ் சுவாமிகள் வந்து என்ன நினைப்பாருன்னா அதாவது யாருக்கு வேணுமோ அந்த அவரையே நினைச்ச வாழ்க்கை அகங்காரம் இல்லாத வாழ்க்கை சரணாகிதி பண்ணுற பண்ணுறவளுக்கு அனுகிரகத்தை பண்ணிட்டு அந்த அகங்காரம் மமத்தை நமக்கு தான் தெரியும்னு இருக்கிற வாழ்க்கு தன்னை மறைச்சுண்டும் அப்படி சுவாமில் இருந்திருக்க இருக்க இருந்துட்டுருக்க இன்னமும் இருந்துட்டுருக்க அப்போ ஸோ அவாளெலாம் போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கிட்ட வந்துட்டு போனால் சுவாமிகள் சொல்வாராம் சரியான திருட்டு பயிலுறான் நம்பிக்கையே கிடையாது சந்தேகப்பட்டுட்டே தான் வந்தான் என்கிட்ட அதனாலதான் நான் அவனை திருப்பி அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு சாமியில் சொல்வாரு இதனால நஷ்டம் யாருக்கு அப்படின்னா அந்த சந்தேகப்படுறவளுக்கு தான் நஷ்டமே தவிர மகான்களுக்கு ஒண்ணு அதனால நஷ்டம் கிடையாது எப்படி ஒரு ஓட்டக்கூடத்துல வந்து எவ்வளவுதான் தண்ணி பிடிச்சுட்டே இருந்தாலும் அந்த ஓட்ட வழியா அந்த தண்ணி எல்லாம் போயின்ட்டு இருக்கோ அப்ப நஷ்டம் வந்து எதுக்கு தண்ணிக்கு கிடையாது நமக்குதான் இல்லையா தண்ணி எடுக்கணும்னு நினைக்கிற நமக்கு தான் நஷ்டம் அது மாதிரி அந்த நம்பிக்கை இன்மைங்கிறதும் இதே மாதிரிதான் அந்த ஓட்டக்கூடத்துல இருக்கிற தண்ணி மாதிரி மகான்கள் கிட்டேந்து நம்மள பிரிச்சிடும் சில ச சில சமயத்துல சிலருக்கு மந்திரோபதேசமும் பண்ணிருக்க அப்போ அதுல என்னன்னா சில சமயம் சொல்லுவாரான் சுவாமிகள் எனக்கு என்னடா தெரியான கொண்ணும் தெரியாது ஒருக்காம்பத்தியா அவன் சாஸ்திரத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அவன் உபதேசம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல யாராவது இருந்தானா அவள்கிட்ட கை காமிச்சு விட்டுருவாரான் அட சாஸ்திரி இன்னைக்கு உபதேசம் பண்றா அப்படின்னு சொல்லுவாரான் சாஸ்திரிகள் என்ன நினைச்சுப்பாஹா நமக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்றத சுவாமிகளே நம்மளும் உபதேசம் பண்ண சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா வந்தவாளுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாரான் அப்புறம் சா அவன் அந்த சாஸ்திரிகள் அந்த இடத்த விட்டு போனோடன சுவாமிகள் சொல்லுவாரான் அந்த அந்த உபதேசம் வாங்கிண்டாலேயே அவளை கூப்பிட்டு சில அச்சரங்களை எல்லாம் மாற்றி போட்டு அந்த உபதேசத்தை தானே பண்ணி வைப்பார் அவளுக்கு அப்போ அந்த அதாவது அது முழுமையாக அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த பலன் கிடைக்கிற மாதிரி சில அச்சரங்களெல்லாம் மாற்றி போட்டு அவளுக்கு தானே உபதேசம் பண்ணி வைப்பார் அதாவது யார் யார் வந்து மந்த்ரோபதேசம் வாங்கிக்கிறாளோ அவளுடைய அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர் பாப்ப இவளுக்கு எவ்வளவுக்கு பண்ணினா உபதேசம் பண்ணினா இவா தாங்குவா இவாளோட மனப்பக்குவம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாள் இப்போ சின்னயா வாத்தியார்னு ஒரு கனபாடிகள் அவ வந்து சுவாமியில வந்து அவரை கூப்பிட்டு திண்டுக்கல்ல இருந்தபோது அவளுக்கு அவரை கூப்பிட்டு ஆஹ் இவாளுக்கெல்லாம் காமிச்சு கொஞ்சம் பேரை காமிச்சு வாழ்க்கெல்லாம் மந்திர உபதேசம் பண்ணனும் என்னால மந்திரங்கள் எல்லாம் சரியா சொல்ல முடியாது அதனால எனக்கு பல்லே கிடையாது அதனால் நீயே மந்திரங்கள் எல்லாம் நீதான் நல்ல ஸ்பஷ்டமா சொல்லுவாங்க நீ வாழ்க்கு மந்திர உபதேசம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றேன் கனபாடிகளுக்கு உச்சி குளிந்து போடுத்து அகா சுவாமிகளே நம்மளை சொல்றாரு பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல கணீர்னு குரல்ல ஆஹ் மந்திரசாஸ்திர நல்ல ஞானம் உண்டு அவருக்கு நல்ல கணீர்னு குரல்ல சந்தோஷத்தோட பஞ்சாட்சம் பண்ணி வைக்கிறார் அதாவது யாருன்னா பரசுராம ஐயர்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா நான் என்னு சொல்லிட்டு தன் கூடிய வச்சுப்பாரு அப்படின்னு அவரோட சகோதரிக்கு பஞ்சாட்ச ஜபம் பண்ணி வைக்கிறார் பரசுராம ஐயருக்கு சக்தி கணபதி நவாட்சடி பண்ணி வைக்கிறார் அவரோட மனைவிக்கு வந்து சக்தி கணபதி பாலை உபதேசம் பண்ணி வைக்கிறார் அவரோட சகோதரிக்கு சில மந்திரங்களை உபதேசம் பண்றார் இப்படி சந்தோஷமா ச கணபாடிகள் வந்து எல்லாருக்கும் மந்திரோபதேசம் பண்ணி வச்ச உடனே அப்போ சுவாமில் வந்து இவருக்கு குரு தட்சிணை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ஐயருக்கு வந்து ப பரசுராம ஐயருக்கு கொஞ்சம் பண வசதி கொஞ்சம் கம்மி அதனால கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார் உடனே சுவாமியை வந்து என்ன பண்ணுறார் தன்னோட பொட்டியிலேருந்து ஒரு வெள்ளி ரூபாய் எடுத்து வெத்தல பாக்கு தேங்காய் பழத்தோடு வச்சு தட்சணை கொடுக்க சொல்கிறார் கனபாடிகளுக்கு அப்போது அவரும் கனபாடிகளும் அதை வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக போனோன்னா சுவாமில் எல்லாரையும் மறுபடியும் கூட்டு சில அச்சரங்கள் எல்லாம் மாற்றி போட்டு அப்படியே வேற ஒரு உபதேசம் மாற்றி அமைச்சு ஒரு உபதேசம் பண்ணி இதுபடி ஜபிச்சுன்னு சொல்லி அமைச்சு வைக்கிறார் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் பக்தர்களோட சுவாமிகள் பேசிகிட்டு இருந்தபோது அந்த பரசுராமையர் வந்து சுவாமிகளை பார்த்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கே இவனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சிவசுப்பிரமணியர் காட்டி கேம் கேட்குறார் அது அது என்னென்னா மந்திரோபதேசம் எங்களுக்கெல்லாம் மந்திரோபதேசம் பண்ணிருக்கேன் இவருக்கு என்ன மந்திரோபதேசம் பண்ணிருக்கேன் இல்லை இவருக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணிருக்கேங்கிற ரீதியில் கேட்குறாரு இப்போ சுவாமிகள் சொல்கிறார் சிவசுப்பிரமணியருக்குன்னு தனியாக வந்து எந்த உபதேசமும் இது வரைக்கும் பண்ணினதில்லை அதனால் அவர் அந்த மாதிரி கேட்குறார் அதுக்கு சுவாமியை சொல்கிறார் உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தாண்டா இவனுக்கு தான் சகலமும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது சர்வ தீட்சை பண்ணுறார் சிவசுப்பிரமணியருக்கு இப்போது முன்னாடி வந்து சிவசுப்பிரமணியர் ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காரு சுவாமிகிட்டே எனக்கு மந்திர தீட்சை பண்ணி வைங்கோன்னு இப்போது அவர் சுவாமில சொல்ற உனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாண்டா வேண்டாண்டான்னு சொல்லி தட்டி கழிச்சிருக்கார் இப்போ அவருக்கு சர்வ தீட்சை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி தட்டி கழிச்சுருக்காரு அவருக்கு ஓ இதனால என்னாச்சு இந்த சர்வதீட்சை கொடுத்த உடனே சிவசுப்ரமணியருக்கு சுவாமிகள் தான் சகலமுங்கிற எண்ணம் வந்துடுறது அந்த நிலைமை வந்துடுறது அவருக்கு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் எந்த மூர்த்தியை பார்த்தாலும் அதுல சுவாமியோட உருவம் தான் அவருக்கு தெரியுமா எது நடந்தாலும் அது சுவாமியுடைய ஆக்ஞப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கிற திட நம்பிக்கை வருது சுவாமிகளே சர்வமும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுறாரு அவர் அப்படி ஒரு மகா அனுகிரகம் சுவாமிகள் வந்து அவருக்கு பண்றார் ஒரு சமயம் ஒரு தைப்பூசத்தன்னைக்கு சுவாமிகள் வந்து தங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு விசேஷ பூஜை பண்ணும்னு நினைக்கிறார் இப்போ அந்த வேத விற்பனர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விசேஷமா பூஜை பண்ற அன்னைக்கு ஒன்றரை மணி ஆயிடுறது பூஜை அவ்வளோ நேரம் நடக்கிறது சுவாமிகள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு அன்னைக்கு இந்த வைதிகால்லாம் உக்காந்துட்டோன்ன சுவாமிகள் வந்து தானே தன்னோட கையினால அவளுக்கு எல்லாம் இது பிரசாதம் வந்து பரமாறுறாடான் பொதுவா எப்போ மழலையாதான் பேசுவார் நம்ம சுவாமிகள் அன்னைக்கு அந்த சாலவா ஒழுக மகா வாக்கியத்தை வந்து ஸ்பஷ்டமா அச்சராட்சரட்சமா சொல்லிட்டே அந்த சக்கர பொங்கலை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார் போடுறார் பரமாடுறார் அப்போ பரசுராமையருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளவு ஸ்பஷ்டமா நம்ம சுவாமிகள் பேசுறாரு அப்படின்னு அன்னைக்கு அந்த வைதிக கோஷ்டிக்கு அவ்வளவு ஒரு அனுகிரகம் அவளுக்கு பிரசாதமும் சுவாமிகள் கையிலயே கிடைச்சிருக்கு மந்திரோபதேசமும் கிடைச்சிருக்கு எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கு இப்போ சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த அதில் ஒரு சாஸ்திரிகள் தட்சிணாமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் வந்து திண்ணல உக்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் ராமூர்த்திரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட சொல்ற இது மாதிரி சுவாமில் வந்து நீங்கள்லாம் ரொம்ப வந்து பாக்யசாலிகள் நீங்கள் சுவாமிகிட்டேருந்தே உங்களுக்கு மகாபாக்கிய உபதேசம் கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு ஒன்ன அவள் வந்து அவள்னா அதை கவனிக்கவே இல்லை அவ சக்கரை பொங்கலையே சாப்பிட்றதுல இருந்துட்டா அதனால அவள்லாம் வந்து சுவாமில் எப்போ உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே ஆஹ் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் மற்ற சாஸ்திரிகள்லாம் சொல்றோம் அடடா நாங்கள் சக்கரை பொங்கல் இவ்வளோ டேஸ்டா இருந்ததுன்னு அதிலேயே மயங்கிண்டு நாங்கள் அந்த மந்திரோபதேசத்தை கவனிக்காமயே போயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்ற இப்போ இந்த மாதிரி மகான்கள் கிட்டேருந்து உபதேசமே கிடைச்சாலும் அதை நம்ம வந்து கவனிச்சு கிரஹிச்சுக்கிறதுக்கிறதுக்கு நமக்கு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அப்போ எப்பவுமே அதே நினப்போடியே இருக்கணும் மகான்கள் கிட்டேருந்து எப்போ நமக்கு வந்து உபதேசம் கிடைக்கும் குருவினுடைய உபதேசம் எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும்னு அந்த குருவோட உபதேசத்துக்காக காத்துன்னு இருக்கணும் அப்போதானே அது கிடைக்கிற அது எப்போ கிடைக்க வேணாலும் கிடைக்கலாம் இல்லையா சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சக்கரப்பங்களோட மந்திர உபதேசம் கிடைச்சு கூட அந்த நிறைய பேர் வந்து அதை கிரேச்சிக்காம விட்டுட்டான் அதனால எப்போ குரு கடாட்சம் கிடைக்கும் நமக்குன்னு தெரியாது அதனால எப்பவும் அதுக்காக காத்துன்னு இருந்து அதை கிரேச்சிக்க நம்ம தயாரா இருக்கணும் சில சமயம் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கைக்கு எதாம் செய்யணும்ங்கறத கூட சில உபதேசமா சுவாமியை சொல்லியிருக்க ஒரு சமயம் புதுக்கோட்டை வக்கீல் சுவா சுவாமிநாதா இயங்குற வீட்டுல சுவாமியை தங்கியிருந்த போது அவருடைய மனைவி பகீரதி அம்மால வந்து சுவாமிகளுக்கு காப்பி பால் அதெல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கறது வழக்கம் அப்போ அந்த அம்மா ஒன்பது மாச கர்ப்பம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு மாடி ஏறி வந்துதான் சுவாமிகளுக்கு கொடுப்பா எல்லாம் அப்ப சுவாமிகள் வந்து பரிவா கேப்பறான் உனக்கு சிரமமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிவா கேட்டுட்டு விபூதி பிரசாதம் கொடுப்பாரோம் நம்ம சுவாமிகள் அது மட்டும் இல்ல நல்ல காரியம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்ரமெல்லாம் இருந்தா கூட அதை பாராட்டாம பொறுமையோட செஞ்சின்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும் உசுன்னு சொல்லாத உசுன்னு சொன்னா உசுன்னு போயிடும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு இது நம்ம எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு உபதேசம் இப்போ சில சமயம் கனவுல தோன்றியும் சுவாமிகள் வந்து சில உபதேசங்கள் பண்ணியிருக்க மதுரைக்கு பக்கத்தில் வத்தலகுண்டுல வந்து சுப்பிரமணிய குருக்கள்னு ஒரு தேவி உபாசகர் இருந்திருக்க அவருடைய பையன் சோமசுந்தரம் வந்து அந்த யோகத்திலலாம் அந்த யோக மார்க்கத்துலலாம் ரொம்ப ஈடுபாடு புஸ்தகங்களை படித்து யோகா எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணின்னு இருக்கார் இப்படி புஸ்தகம் குரு புஸ்தகம் மூலமாக படித்தா கூட குருமுகமாக கத்துண்டாதான் யோகா எல்லாம் நல்லா சிறப்பாக செய்ய இல்லையா அப்போது இதனால் மோகன சுந்தரத்துக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் ஒரு நிலைமை ஏற்படுது ஒரு சதா ஒரு குழப்பமான ஒரு மனக்குழப்பம் ஏற்படுது அதனால அவரை வந்து அவரோட அப்பா வந்து சுவாமிகிட்ட கூட்டின்னு வர அப்போது அந்த கூட்டின்னு வரும்போது அப்போ அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஹடயோக பிரதீபிகைன்னு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலுடைய புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால அவன் அதுலேயே கவனமாக இருந்து அப்பா கூட்டின சுவாமிகிட்ட அழிச்சுன்னு ஒருத்த கூப்பிட்றதான் அவனுக்கு காதிலேயே வாங்கிக்கவே இல்லை இருந்தால் கூட சுவாமியை அவனோட கனவுல போய் அவனுக்கு சுவாமியை வந்து அனுகிரகம் பண்ணியிருக்க பிராணாயமம் மூலம் எப்படிலாம் வந்து அந்த குண்டலினி சக்தி எழுப்புறது அப்படிங்கிற வித்தை எல்லாம் வந்து ஹடயோக சாஸ்திரங்கள் அந்த குண்டலினி எழுப்புறது இந்த வித்தைகள் எல்லாம் வந்து சுவாமியில வந்து அவனுக்கு கனவுல போய் உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அந்த குண்டலினி சக்தியை வந்து முலாதாரம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்ஞா அப்படி கொண்டு வந்து அந்த மேல கொண்டு வந்து அந்த இதுல கபாலத்துல வந்து சேத்துறா இல்லையா இந்த சிவசக்தி ஐக்கியம்னு சொல்றாளையா அதையெல்லாம் வந்து சுவாமியை வந்து அவனுக்கு நேரடியாக கனவுல வந்து காட்டி காட்டியிருக்கார் இப்போ மறுநாளைக்கு வந்து சோமசுந்தரம் வந்து சுவாமியை பார்க்க வந்த உடனே அவர் கேட்குறார் என்னப்பா ஹடயோகம் எல்லாம் கத்தின்ண்டியா நல்லா பயிற்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்றார் இப்படி சுவாமியை வந்து கனவுலயே வந்து அந்த பையனுக்கு காட்சி கொடுத்து அந்த முழுக்க முழுக்க அந்த யோக சாஸ்திரத்தை அவனுக்கு கத்து கொடுத்துருக்கார் அப்போ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொல்றது வந்து நம்பாத வாழ்க்கை தான் அது நம்பாதவாளை தன் பக்கத்தில் வச்சுக்காம விரட்டுறதுக்காக செய்யற ஒரு வழி அது சில சமயம் சிலர் அவரோட உருவத்தை பார்த்து அவரோட மழலையான பேச்சை கேட்டுட்டு இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு போனவா அதிகம் ஆனா உண்மை சுரூபத்தை அனுபவிச்சவா வந்து கொஞ்சம் பேர் அதாவது அவருடைய வாக்கியமே இப்படிதான் இருக்கும் அடக்க அறிவிலர் என்றெண்ணி கடக்க கருதல் வேண்டாம் அப்படிதான் வந்து அவருடைய உபதேச வாக்கியமே இருக்கும் அப்படி அவரோட உண்மையான சுரூபத்தை புரிஞ்சுண்டு அவர்கிட்ட அடைக்கலமானவாளுக்கு அவருடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருந்திருக்கு இப்படி சுவாமிகள் வந்து இந்த உபதேசம் பண்றதுக்குன்னு தனி முறை வச்சுட்டு இருந்த மாதிரியே அவளுடைய வியாதியை தீக்கிறதுலயும் அவரு தனி தனியான ஒரு வழி வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு சமயம் திண்டுக்கல் வந்து திண்டுக்கல்ல சுவாமிகளோட சிவசுப்பிரமணியர் தங்கி இருந்த போது அவரோட ஆழ்காட்டு வரல் நுனியில விண் விண்ணு விண்ண விண்ணுன்னு ஒரு பயங்கரமான வழி கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அந்த வலி ரொம்ப தாங்க முடியாமல் போய் ஓணும் அழகளவுக்கு ஆயிட்டார் அவர் கத்துற அளவுக்கு ஆயிட்டார் அப்போது லேசாக அது வீக்கமாகி பழுக்கு வேற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது அது சிவசுப்பிரமணியருக்கு திண்டுக்கல்லேருந்து கிளம்பி மதுரைக்கு போயிட்டா எதாவது பெரிய டாக்டர்கிட்ட காமிச்சி சரி பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இந்த சுவாமிகிட்ட வந்து பேரன்முறை தானே சுவாமிகிட்ட தாத்தா நான் ஊருக்கு போகிறேன் எனக்கு வந்து கைவிரல் வலி தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே சுவாமில் வந்து வரலை அப்படியே தடவி கொடுத்து அச்சுச்சோ என் பேருனுக்கு என்னமோ வந்துருத்தே ரொம்ப மோசம் இப்படி வந்துருத்தே வந்துருத்தே அப்படின்னு கத்துறாரு உடனே ஐயருக்கு சிரிப்பு வந்துருத்தான் அதை கேட்டு அவர் வந்து ஏன்னா சுவாமில் கைப்பட்ட உடனே அவரோட வலி குறைய ஆரம்பிச்சிருது இப்போ சுவாமில் வந்து இப்படிலாம் வந்துருத்தே வந்துருத்தேன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து தன்னை ஏமாத்தறதுக்கு தான் அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டு சிரிக்கிறார் அவர் இப்போ கூப்பிட்டு அவருக்கு மந்திரமெல்லாம் போட சொல்கிறார் அவரும் மந்திரிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவர் சொல்லின்றே வெறே அவங்க தாத்தா பலையாளரா நான் இன்னமும் நான் மந்திரம் போட்டுதான் உன்னோட வழி சரியாகிற மாதிரி உருவாக்குற நிலைமை உருவாக்குறாரு அவர் கைப்பட்ட உடனே உன் வழி சரியா போயிடுத்துன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்ற இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஏதோ அவர் சொல்றாருன்னு நான் மந்திரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற சுவாமியில் வந்து சிவசுப்பிரமணியருக்கு சின்ன சின்ன தகப்பனார் இருக்கார் இல்லையா அப்போ அந்த கும்பத்து மேலே ஒரு எலுமிச்ச மழை இருக்கு பார் அதை எடுத்துன்னு வந்து இவன் வரல சுருகு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்றார் அது செஞ்ச கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் இவர் வரல் சாதாரணம் ஆயிடுச்சு ஆனா இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஏ என்ன சொல்றது இதை எலுமிச்சம் வளத்துனாலதான் சரியாச்சு மந்திரிச்சதுனாலதான் சரியாச்சு அப்படின்னு மற்றவாளுக்கு ஒரு காமிக்கிறதுக்கு தவிர சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் வந்து சுவாமிகள் தொட்ட அவருடைய வலி சரியாக ஆரம்பிச்சுடுத்தா அவருக்கு ஒரு சமயம் குமர்லிங்கத்துல இருந்த நாராயணன் செட்டியார் வந்து சுவாமிய பார்க்கறதுக்காகிறார் அவர் சுவாமிகளுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு உண்டியல் ஒன்று வச்சிருக்கார் அதுல காணிக்க போட்டுருக்காரு காணிக்க போட்டது இல்லாமல் அதை வந்து உண்டியல் வச்சு அதை கலெக்ஷன் பண்ணணும் சுவாம்பலுக்காக அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆனால் வந்து அவரோட முதல் பொண்ணுக்கு அன்னைக்கு பிரசவ காலம் அதனால வந்து உடனே ஊருக்கு திரும்பிடணும்னு நினைக்கிறார் ஆனால் அந்த கூட வந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு என்னாச்சு காய்ச்சல் பயங்கரமான காய்ச்சல் வாந்தி தலை தூக்க இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சுவம்பிள் வந்து செட்டியாரை வந்து நீ நாளைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை வந்து தன்னோட பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு தன்னோட விபூதி எடுத்து அந்த பொண்ணோட உடம்பு முழுக்க பூசி விடுறார் அப்போ உம் சுவாமிய வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த செல்லப்பா அந்த சித்தவர்த்தியார் பார்த்தோம் இல்லையா அவட்ட குழந்தைக்கு காய்ச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு நீ ஏதாவது ஒரு நல்ல மருந்து ஒண்ணு கொடு அப்படிங்கிற செல்லப்பாவுக்குதான் அந்த மூலிகை மருந்து இதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா தெரியும் இல்லையா அதனால அவர் அது மருந்து கொடுக்குற உடனே சுவாமில் வந்து செல்லப்பாட்ட அவனுக்கு எப்படி இருக்கு பாரு குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தை தொட்டு பார்த்தா குழந்தைக்கு காய்ச்சலே இல்லை அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க விபூதி பூசின உடனே குழந்தையினுடைய காய்ச்சல் சரியா போயிடுது எதுக்காக என்ன வந்து மருந்து கொடுக்க முடியு சொன்னேள் அப்படின்னு அதாவது உங்களோட அனுகிரகத்தினாலே அந்த காய்ச்சல் நின்றுத்துன்னு வெளிய தெரியக்கூடாது இல்லையா யாருக்கும் அதுக்காகதானே இப்படி பண்ணினே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அழறம் சுவாமியுடைய அது என்ன சொல்றது தன்னுடைய லீலைய வெளிப்படுத்திக்காம ரொம்ப சர்வசாதாரணமா தனக்கு எதுவுமே தெரியாம தன்னை வந்து தன்னுடைய மகிமை வந்து வெளியே தெரியாம அவர் நடந்துகிறது பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப அப்படியே ஆஹ் ஆச்சரியப்பட்டு ஆச்சரியமும் இதுவும் தாங்க முடியாம அவர் அப்படியே அழற விம்மி விம்மி அழற அப்போ ஆஹ் சொல்றாரு நாராயணன் செட்டியார் வந்து சுவாமிகளோட இதை பத்தி சொல்லும் பொழுது ஒரு அடுப்பு சாம்பல் எடுத்து கூட சுவாமிகள் பேரை சொல்லி இட்டுட்டோம்னா அவரோட வியாதியெல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பெருமையை சொல்ற இப்போ பரசுராம ஐயருடைய குடும்ப வைத்தியர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் அவருக்கு சித்த வைத்தியம் எல்லாம் நல்லா தெரியும் அவர் அடிக்கடி சுவாமியில பார்க்க வர்றதுண்டு அப்போ சில சமயம் சுவாமிகளும் அவருக்கு சில மருந்துகளுடைய பக்குவங்கள் எல்லாம் சொல்லித்தருவார் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லை இந்த முறை சரியில்லை வேற விதமாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது உண்டு மணிக்கணக்காக அவர் வந்து சுவாமியோட சன்னிதியில உட்கார்ந்துருக்கார் சுவாமியோட உடம்ப தொடரத்துக்கு அவர் சில சமயம் முயற்சி பண்ணுவார் ஆனால் அதுக்கு சுவாமிகளை இடம் கொடுத்ததில்லை சில சமயம் சுவாம வந்து வேர்வையை வந்து என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து தன்னோட கைக்குட்டல் அப்படி இப்படி தொடச்சு தொடச்சி அதை பொக்கிஷமா எடுத்து எடுத்து வச்சுருவாராம் இப்படி வைத்தியநாத சுவாமியே அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தெரிஞ்சின்றதுனாலதான் அது மாதிரி அவருடைய வியர்வையே போய் இருந்தாலே போருமே நம்மளுடைய நம்ம எத்தனையோ பேரோட கஷ்டத்தை தீர்க்கணுமே தீர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த சித்த வைத்தியர் வந்து இவருடைய வேர்வையை தொடச்சு 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 அப்படி பத்திரமா எடுத்து வச்சுட்டார் அதனால சாட்சியாத் வைத்தியநாத சுவாமியே நம்ம சுவாமிலங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இன்னொருத்தர் ரங்கசாமி ஐயர்னு அவர் வந்து விளாச்சேரி ஊரை சேர்ந்தவர் அவரு அவருக்கு பொறுக்க முடியாத வைத்தவலி எவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டும் குணமே ஆகலை அப்படி ஒரு வைத்தவலி வந்துட்டு அப்படியே புழுவா துடிப்பார் அவர் அப்போது சில ஒரு சமயம் சுவாமிகிட்ட வந்து தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லி புலம்புறார் சுவாமியை வந்து சிறுநீர் இது விடும்போது இதை ஏந்தி ஒரு மூணு வாய் சாப்பிடு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்கிறார் அவரும் கொஞ்சம் கூட ஒரு கூச்சமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட சங்கோஷம் இல்லாமல் அதை எடுத்து மூணு தரம் சாப்பிடுற சாப்பிட்டோன்னா அவரோட வயிற்று வழி அன்னைக்கே இருந்தவுடன் தெரியாம ஓடி போயிடுறது கடைசி வரைக்கும் அந்த வயிற்று வழியே இல்லை வலி அருள் இருந்ததுனாக்கா எப்பேற்பட்ட வழியும் தீந்துரும் அப்போ ராமகிருஷ்ணன் ஸ்டாம்பு வேண்ட ராமகிருஷ்ணன் குடும்பத்துல அந்த குடும்பத்தர் பேர்ல சுவாமிகளுக்கு ரொம்ப அன்பு ஜாஸ்தி அடிக்கடி அவ குடும்பத்தை கவனிக்குப்பாரு அவர் ஒரு சமயம் ராமகிருஷ்ணனுக்கு வந்து இந்த உடம்புல கொஞ்சம் பாய்சன் உடம்புல சேர்ந்து பயங்கரமான காய்ச்சல் வந்துடுறது சுவாமிகளுக்கு அது தெரிஞ்ச உடனே சுவாமியை என்ன பண்றாரு அன்னைக்கே அஹ் விபதி குங்கும அபிஷேக தீர்த்தம் பிரசாதங்களோட பரசுராமையரை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் வீட்டுக்கு அவர் ஸ்மரண தப்பி போய் மயக்கத்துல கடந்து அப்படியே வேலை மயக்கத்துல ஏதோ ராமகிருஷ்ணன் அப்போ பரசுராமையரை பார்த்த உடனே நினைவு வந்து நல்ல நார்மலா பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரோ சுவாமியோட பிரசாத திட்ட உடனே வியாதி ஓடியே போயிடுது பரசுராமையர் வீட்டுல திண்டுக்கல்ல சுவாமிய தங்கி இருந்த போது பரசுராமையோடைய மனைவி வந்து ஆஹ் கர்ப்பமா இருக்கான்னு எல்லாரும் நினைக்கிறான் அவரு தோற்றம் அப்படி தான் இருக்கு ஆனால் சாமிகள் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு விளையாட்பிடிக்கு குரங்கா முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்ற அடுத்த நாளைக்கு அந்த அம்மையாரை வந்து எல்லாரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டின்னு பார்க்க கர்ப்பம்னு நினைச்சுன்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டின்னு பார்க்க முயற்சி பண்ணப்போ சுவாமியை வந்து அதை அடுத்த நாளை அந்த அம்மா வந்து வீட்டுக்கு விளக்கு ஆயிடுறான் இப்போ சுவாமியை வந்து அவருக்கு ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தோடு கொடுக்க சொல்றார் அதுக்கப்புறம் அவள் உபாதனை உபாதையெல்லாம் தீந்து அவள் ஸ்நானம் பண்ணிடுறான் இது வந்து வாயுவோட உபத்திரம்டாது கர்ப்பம் இல்லை இது வந்து தொடர்ந்துருந்துன்னா இவளுக்கு கெடுதல் வந்திருக்கும் நல்ல வேலை வீட்டுக்கு விலைக்காயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேடை போயிடுது அப்படின்னு சுவாமியை சொல்றாரு அப்போதான் பிள்ளையார் பிடிக்கு குரங்கா முடிஞ்சுதுன்னு அவர் சொன்னதோட அர்த்தம் எல்லாருக்கும் புரியது ஒரு சமயம் மதுரையில் சுவாமியை வந்து லட்சுமி நாராயணபுர வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது பரசுராம அய்யர் வந்து நிலக்கோட்டையில இருந்த இப்போ உலாவரத்துக்காக ரொம்ப தூரம் போயிட்டு ஒரு கருவேல மரத்தடியில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏதோ பூச்சி கடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் முகம் கை கால் எல்லா இடத்துலையும் தடுப்பு தடுப்பாக ஆயிடுறது சொரிய சொரிய சொரி அப்படியே அப்பா அப்பா அம்மா தடிச்சுடுறது எல்லாம் அவ்வளவாளுக்கு தெரிஞ்ச மருந்தை சொல்றா டாக்டரை போய் பார்க்க சொல்றா ஆனா அவருக்கு வந்து நம்ம சுவாமிகள் மேலே அசாத்தியம் நம்பிக்கை இல்லையா அதனால சுவாமியோட விபூதி எடுத்து உடம்பு முழுக்க பூசிக்கிறார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எண்ணெய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சுவாமிகளோட பிரசாதத்தை உடம்பு விபூதி பிரசாதத்தை உடம்பு முழுக்க தடுவிக்கிற நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் தூங்கி எழுந்தா எல்லா தடிப்பும் மறைஞ்சு போயிடுறது அடுத்த வாரம் மாதுக்கு வந்து சுவாமிய பார்த்த உடனே பூச்சிக்கடியை பத்தி சொல்ற உடனே சுவாமிய வந்து எங்கிட்ட ஏன் நீ வரல உடனே அப்படின்னு சொல்ற இப்போ அவர் சொல்ற சுவாமில் நீ நான் ஏன் உங்ககிட்ட வரணும் நீங்களேதான் வந்துட்டேலே உங்களை நினைச்ச அந்த விபூதி இட்டுனோடனா அதுவே வந்து ஒரு மருந்தா எனக்கு வந்து என்னுடைய வியாதியை தீத்துருத்து அப்படின்னு சொல்ற உடனே சுவாமிகள் ஓஹோ அப்படிங்கிறார் அதாவது உனக்கு இவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அது இப்படி எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு எல்லா பரமாத்மஸ்வரூபம் வந்து தூண்லேருந்து திரும்பலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கிற மாதிரி நம்ம சுவாமியோடய எல்லா இடத்துலையும் வியா வியாபித்து நான் பரமாத்மஸ்வரூபந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளூரில் இருக்கிறவா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவா வெளியூர்ல இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே சுவாமியோட அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு அப்படி அவருடைய பக்தி தான் வேணும் பக்தியாக அவருடைய விபூதியை பிரசாதத்தை எடுத்து இட்டுக்கும் போது தீராத நோயும் தீருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை ஆனால் சலனமே இல்லாத அந்த ஆழ்ந்த பக்தி ரொம்ப அவசியம்